0: Hello， 麦克风测试，麦克风测试，为什么我看起来没有很大声哭啊 ？Hello， 麦克风测试，回到正常波形，赞了，好，晚亮亮
1: ，嗨嗨 <Hi, hi. 笑>
0: ，OK， 没问题
2: ，你好你好
0: ，你好。好 Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那首先呢，先夜配，六月二十五号礼拜六晚上六点到九点。那我们上次已经在地下室办过一次活动了。那紧接着这个月要再来办一次，对，就是希望有机会可以遇到各位观众朋友。那现在呢，在我们的 IG 还有我们的脸书，然后附释，如果你不懂的话，你可以私讯我们的 p o c k e t t 啊，私讯 p o c k e t t 是也是私讯 IG 啊。总之呢。呃，可以试着去点点看我们的这个预售票，然后一样是一百五十块。现场的话会有一百块的抵用券，可以拿去喝酒或买书。那、呃、根据我们上次的这个肉眼观察，换酒的人应该是高达九成啊，非常可怕。那为什么有一成的朋友会买书呢？我们怀疑是因为他不喝酒的关系。所以这次呢，我们还要准备了非酒精饮料，但不知道会,不會导致变成那一百趴无人买书只买饮料的这个这个局面这样。但总之都没关系，就是欢迎大家，就是六月二十五号晚上可以留给我们。那上次大家最高的评价其实，呃，喝酒是一回事啦，但但那真的不是我们主力商品。我们主力商品是来参加的人们互相认识，大家都还蛮喜欢新朋友的。所以如果你已经被疫情搞到长搞不太清楚人的脸长什么样子的话，欢迎六月二十五号来下面，就是看看真实人类的互动。那我们跟大家开玩笑说的話，话就像是线下的 get down 一样，就是你好像看到很多真正的人，然后他们会跟你互动，走来走去，而且可以聊天哦、喔。对，那靠近它的时候会发出声音，就是非常非常的动人。这样好，那我们这个礼拜要录的书非常的奇怪哦，因为在我们过去来讲政治学啊、经济学，甚至我们有录过一次的纯文学，就是《苍蝇王》。那这次呢，我们终于要跨足这个比较危险的领域，就是简报设计哈、哦，用 Podcast 学简报设计，听起来是是很荒谬呢？今天我们要介绍这本书名叫做《如何帮鸡洗澡》。对，大家知道鸡吗？鸡就是会咕咕叫的那种东西，这样。然后这本书的书名呢，当时我本来以为它是一种童书或绘本，因为它的书封面画一只很可爱的白色的大公鸡，然后书的名字叫做《如何帮鸡洗澡》。但是呢，查一查之后发现是一本在国外还算是有一点名气的简报简报教学书。然后整本书都是文字，也没有教你怎么排版、字体大小。但是国内的许多简报大师们也是有推荐这本书，值得一买。那我阅读的时候，我都觉得感谢简报大师有先推荐过，因为它的内容不算神。那身为这个心高气傲的工作者，就如果你本来有简报专业的话，要不是有简报大师先背书，说不定你一翻就觉得说啊，这样子也需要买这个，有谁不知道啊？对，但是想说大师都推荐了，而且他们是还有下有写推荐序，就是有写字有写文章推荐，那看起来应该不是什么出版社塞给他们，他们就人情推荐一下，应该是有它的道理。所以，我们今天就来导读看看这本、就是如何帮鸡洗澡。那今天与会来宾两位，一位是亮亮，我们现在真正的简报和手亮亮
1: 。嗨， hey, 大家好，我是亮亮
0: 。对，那亮亮读这本书非常困扰，因为他时常遇到“看这谁不知道的”这个<笑>这个状况，这样。对，那另外一个是文君
2: 。嗨 <Hi>
0: ，好，那我先采访文君。文君，你觉得这本
2: 书怎么样？嗯，我觉得很扎实，就是哦，算如何帮洗。机洗澡是一个很怪的标题，但其实里面的内容就是很很朴实的，所有你该知道的简报基础知识。嗯
0: ，我觉得这真的不是开玩笑，还真的是所有，因为正常的简报书，我觉得很少会很认真在提什么现场灯光跟那种现场音响喇叭设备，它连很 detail e d 的现场书现场内容都有教。那我知道另外一本就是我自己很喜欢，应该是上台的艺术嘛王永福老师。艺术还是技术？技<術>忘记,記上海技术还是技术？哦，你看很客气，我觉得他已经写到艺术层次了，但是他还是想讲自己叫上海技术。这、就、种、是、以超实战判的超实战派的教科书，就会提到所有现场细节的控制。但一般在讲简报，如果它的主题是简报的话，比较不会这么 detail 的碰到就是这么多前线的数物，对。要比较特别的是，这本书它其实非范围缩得很狭窄，它缩到商业简报。对，所以如果大家平常都是做那种课堂报告，然后或者是说要当讲师，要需要讲课内容的话，这本书会不那么完美适用。对，因为有些它是它真的是商业简报的那种分秒必争、你死我活。对，它是以那种最高压的情况作为它的核心范围。对，那那那那,那就想请亮亮来为我们来介试试看介绍这本书吧。<笑>
1: 好，你说介绍
0: 对，因为这本书啊，一开始有一个最奇怪的事情，<對>就是如
1: 何帮鸡洗澡。<笑>对，它的封面超可爱的。然后，为什么是帮鸡洗澡呢？它不是一个比喻，而是它是它是真实发生的故事。就是作者在某一年小时候八岁的时候，然后他去参加了一个嗯、呃、比赛，然后那那场比赛是他人生第一次的简报。那他讲的主题就是如何帮鸡洗澡。那他就在讲剪报的过程当中，就是讲说，哎、欸，如果你今天要帮鸡鸡洗澡的时候，你就会有以下的这几个步骤，就譬如说你要，嗯，把鸡洗好的时候要怎么样去抓它，然后你要用,用什么肥皂啊，然后你要把它吹干，然后这时候他就是直接在他旁边的箱子里面拿出了一只鸡，就是那种真实活泼乱跳的鸡，然后就示范给大家看说，嗯，我刚刚讲的每一个步骤，那他在讲的步骤的时候，就是那只鸡就是。嗯，他其实没有很乖，他就是就是到处跑，然后嗯，但因为就是到处跑，所以大家会就会很好奇，说他到底在讲什么，或者是到底要用什么方法才能做到，就是嗯，怎么抓好他，然后跟用肥，怎么样使用肥皂跟他帮他洗澡，然后之后他就下了一个结论，就是他觉得做简报就像帮鸡洗澡一样，就虽然过程当当中非常的可怕，但是因为这个可怕会带来一种嗯紧张或者兴奋嘛，就会让你获得所有人的焦点。对，所以他就是因嗯借、呃、由这个故事，然后开启了整本整本书。
0: 嗯 ，OK， 好。所以其实这本书说白话，他的故事如何帮鸡洗澡，不只是一个譬喻，因为它就是一个真实事件。那作者后来好像变成呃一个业务，还是一个有名的业务，然后卖烤肉酱啊，然后企业并购啊，有的没的，也成为很多企业的那个简报讲师。但他回想起他的人生第一次简报经验。其实應是应该是那是国中的高中？八岁<歲>，八岁那应该是国小就是应该是在国小的时候带着一只鸡，然后去类似那种农村说故事，就整个社区大家讲故事的那种比赛。那哎、欸，他竟然也有做投影片，想不到美国人八岁开始做投影片，真是一个解报大国。对，让他印象最深的，并不是他投影片做的多花俏，或者说多精致，而是他为了讲如何帮鸡洗澡这件事情。就是字面上的，怎么把一只鸡抓起来，然后刷刷刷，然后再用吹风机把它吹干。他为了讲这件事情做简报，结果大家真正让大家很惊喜的是，这个小朋友真的要把鸡抓出来洗澡啊！哇，他真的洗好了哇！我们知道怎么帮鸡洗澡了、啊。然后这个有一点困难，有一点紧张，有一点变化万千，但只有安全下装的历程，让作者就是觉得天哪、啊！简报其实就是一件这样的事情。那我其实读到这段的时候，就会有一点感动，因为说实在话，这种工作做久了，不管你今天是去大场合报告，那或者是去教学，其实久了之后都会有一点变成日常事物。但是偶尔总会有几次，偶尔老我我我我觉得我现在慢慢有点老，一点点变老。一开始的时候，说实在话，每次上海都紧张的要死，然后下海的时候都觉得哦，今天应该还不错，撑过去了，很好。可是时间一久，反而会有一种今天就是普通的一天。那只有偶尔，每隔几个月会有一场讲完之后，觉得啊，今天这场真讲的真是不错。虽然上海之前根本就没有这么多的把握，然后我觉得那个紧绷感跟那个兴奋感，还有你借由全力以赴的准备，让台下的人喜欢你发表内容，甚至也间接喜欢上你这个人，这种被大家接受的感觉，实在是非常非常的好。然后我觉得作者用这个故事，其实就只有用来开头啊、哦，后来整本书再也没有出现跟积极上的内容了。对，但我觉得那仍然是一个它的核心概念。然后就是，也许在做简报之前，应该先弄清楚我们今天到底来干嘛，还有如何要记得那个很真心诚意想要跟别人分享，然后还有被人家接受的时候的那种快喜悦的感觉。那这本书从这个故事之后，后面就是很严肃的，虽然里面也说有乐色笑话，但后面基本上结构是很严肃的去讲。所以简报到底是什么？所以我们干嘛做简报？所以我们该怎么做简报？就变成又还原到非常踏实的教科书，而且写的包山包海。那我会觉得是一本新手不如直接买来看，因为太多细节，你要从很多本书收集也是蛮累的。对，然后而且，嗯，我觉得商务简报这件事情又特别，呃，不是说每个地方非这么做不可，但因为它的标准太严苛，所以朝这个方向做几乎是有好无坏。那我们就看亮亮。我们接下来先回头讲了，他一开始讲什么是简报，从这边开始聊聊好了
1: 。好，所以什么是简报呢？这本书呃，我补充一下，刚还有一个副标题，就它主要叫做《如何帮鸡洗澡》，副标题是《帮商业简报脱胎换骨，个人品牌再升级，提升职场影响力》。那它的英文就是《How to Wash a Chicken》，然后《Mastering in Business Presentation》。那我想要从嗯英文的简报开始说起，英文的简报是 Presentation 嘛？那它嗯，就是把你自己的想法做一个呈现，所以广义上来说，简报应该是一种呈现。那除了 presentation 之外，它应该蛮像是那种嗯 performance 或是 display showcase， 就是它都是不管是展示啊或者是表演，都是简报的范畴。那呃、嗯，我们一般认识的简报，可能是像学校的期中、期末那种报告式的简报，但是也有可能像是那种学校作业，就是交 PPT 那个档案，我们所谓的阅读性的简报。那嗯，阅读型的简报其实它有一个特点，就是嗯，不需要有人旁边，嗯，在旁边说明，所以嗯，它会有一个作者嘛，可能就是我们自己，然后会有一个想要传递的讯息，就是简报的内容，然后再把它传递出去给其他人听。所以嗯，如果再这样进一步来看，就是我觉得广义上来说，像电影啊，或者是像表演，就是是不是也会有一个嗯，表演者，然后我们会从编剧啊、导演那边获得一些想要说的话。那透过肢体或者透过声音剧情，那把我们想要说的话呈现出来，传递给观众听。所以，嗯，我觉得像我们这种看电影的、看电影或是看表演的人，就是传递给我们这些人。那这个过程就是一种呈现，就是一种简报。那所以，嗯，综合我刚刚上述的，它其实应该会有三个共同点。第一个是会有一个传递讯息的人，再会有就是被传递的讯息，那最后是会有接受讯息的人。那也就是，嗯。借由某种载体，然后向某种受众传递某些内容，达到某种目的的这个过程，我觉得就可以称之为简报
0: 。对，所以如果呃传统来讲，听到简报跟做投影片，其实这真的是我人生觉得最麻烦的一件事情，因为我的想法很多，但是正因这个想法很多，导致要收敛成一份内容跟别人报告的时候，我都觉得极端的痛苦。对，但是刚刚在讲简报啊，你很想说哈？所以简报不是做投影片太好了，不用做投影片吗？然后我们再跟你说，其实简报也可能是音乐或表演，或是电影或戏剧哦。然后想靠，哇靠，比做投影片还要麻烦多<笑>对，那其实我们再回头把这一切的本质抽取起来，就像刚刚亮亮讲的，我们把一切单纯一点。简报呢，就是有一个人有,有一个人有话要说，说给某人听。因为如果是喃喃自语的话，那也许是一种记录形式吧。但是简报传原则上，我们是。对他人报告，当然，如果你要说，呃，你整理一份东西给自己看，好像也不是不行。那就是表达前的你跟表达后的你，他仍然可以身为是一个发讯者跟一个接收者。那所以，如果再把这个这个东西再抽得更纯粹的话，其实它就是很传统的沟通跟表达。对，就是我如何把我的意念传达给他人知道。那为什么我们要一定要特别聊这段呢？因为如果没有没有聊这段的话，有些朋友应该一想要简报就想到投影片制作。那只是说，投影片制作是商务简报上，在这个时空情境下最常被使用的最简单的方式。那可能是因为你有大量的数据跟图表跟资料要看，纯粹口说，你要用嘴巴讲出一个 Excel 表格，讲出一个什么经济指数的变化，这才是听众也太痛苦了吧？就比如说，我用嘴巴跟你讲一些色票的变化，这应该是。太太超乎寻常的事情了，<笑>那或者说用嘴巴跟你讲，就是一个折线图讲给你听，让你脑中画出折线图，这都是很不可行的想法。所以，为了把这些资料传达给别人看，投影片哦，你总不会想要印出、印刷出你的海报吧？只是直接使用投影机加投影片才会成为某一种当代的主流标配，但其实大家不要被这个东西迷惑，我们本质上都是把一个内容然后传达给别人知道，对，所以今天呢，其实这本书比较像是，呃，就算是商业场合这种超级严肃，失败就是公司解散啦，大家没饭吃啦，然后成功就是大家会过得很好，这种完全就是像在战斗一样的简报模式，那一路退回到我们日常生活中所要使用，其实我觉得这本应该是抱着一个我们用最严苛的标准。来准备一个我们随时都可能会用得到的能力，对。那所以，我们刚刚在回头分析讲说，所以简报本身到底是什么？哦，它就是你有话想要说给别人听。那所以有一点，刚刚亮亮有埋一个小伏笔啊，等一下也会提到，你有话想说给别人听，对。所以你只要有任何沟通基础的朋友，你就会知道，我们有什么话想说，其实没有那么重要。好啦，我们还是要知道自己要说什么。但是如果真的想要成功表达、成功沟通的话，对方到底想听什么？对方到底在意什么？可能也是相当重要的，所以我们可以从这边延伸看看。这样，那我们刚刚一开始讲的是简报定义嘛？然后接下来让让可以聊聊看，那、那、那，为什么一定要？做做简报呢？商务场合，他们尤其这本书讲商务，其实这本也是我比较不熟的，因为我很少进入那种商务环境。那就是如果大家刚好有学生或者在找工作的话，我们这边真的可以多听一下。就是以这本书的立场来讲，为什么要做商业商务简报呢？因为如果你没有搞懂这点，可能老板心里说你下礼拜跟他报告一下，然后你就心里拿出你大学做报告的那套想法說，说好我来做一份同影片，靠，你下礼拜就等得很难看。对，所以，我们这边亮亮要帮我们讲一下书中所说的商务简报是什么时候要做商务简报呢？嗯
1: ，书中提到的说，嗯，你在做简报，虽然这是一本简报书，但是它的第一个问题其实是你要先问问自己说，说有没有要做这件事情必要。那如果你既然一定要做这个简报，那你就要做好，不要浪费你的时间。那还有列出四点，就是他觉得，嗯，这四个状况是你一定要做简报的时候。第一个是需要大家做决定的时候。就是当你今天有一个问题要讨论，那你可以透过简报就是汇整你的资讯。第二个是需要支援的时候，比如说商务场会有一些跨部门的会议，那你可能会有一个提案，那有高层，那你需要一些逻辑，或者需要一些效率，高效的完成这件事情。所以需要支援的时候也可以做简报。第三个是你想要了解啊、呃、某一个状况的时候，那你可以透过去，嗯、呃，透过简报让大家去浏览这些资讯，然后帮助大家掌握最新的状况。那第四个就是有点好笑，它叫说老板要叫你做简报的时候，所以嗯，如果你是一个使命必达的员工，那你可能就可以因为老板要叫你做，所以你做。那甚至是因为老板想的比你更远，所以你可以相信老板的评估。那所以嗯，这四个这个四个状况的时候，就是你可以透过这个简报这个媒介，然后透过一页一页的投影片，然后把你的资讯做排序跟整合，然后就可以嗯有有效的把你的把想说的话传递。
0: OK， 这边乍看之下你会有个幻觉，就是所以什么时候都需要做简报，对，因为公司嘛，就是老板说要做的做。那我身为一个职员，当然是主管叫我做我才会做。难道我平常会自己想做简报吗？但我觉得还是要稍微用这本书的这个提议来帮你分类一下。第一种是做决定，也就是说，如果你今天的这整个场合是为了做决定而存在的，你可能要把提案稍微写在上面，因为我们今天是要来做决定的，那你只有提供资讯、提供资料。然后不下判断，那这个会议可能会有一个神秘真空、就是。其实好，我先报告了这边，然后所有人想，等一下，所以我们要干嘛？哇，那很尴尬哦，因为今天是要做决定的会议。那第二种是需要资源，就就是这场简报是为了调动部门资源来完成某件事情。那如果结束的时候你没有一个扣资源的分工表，就是谁跟谁可能需要出场，你没有讲，那这很尴尬。你是要叫大家自愿上场吗？那第三种是要做了解状况，比如说，呃，也许你今天是一个公部门。然后你是公部门里最年轻的人，所以老板说：“哎、欸，你你有听过 NFT 吗？”好，然后于是他就想请你跟部门里的人讲一下 NFT 是什么。那这个时候原则上你只要能够概述性的让大家知道现在是什么情况就好了。那如果你在这种简报里面加上了自己的见解，比如说我们部门应该要，你就你最好自己判断一下你有没有需求，你有没有那个权限去建议大家要干嘛。那更不要说，大家只是想请你简单说明一下，结果你连部门分工表都写出来了。那这下就是叫你做简报的人，可能会弄得很焦，被你弄得很焦躁，因为他可能是一个部门中的中阶主管，然后叫你这个新人做一份简报，跟大家报告一个概况，结果你用你主管的令牌号召全公司可以来干嘛，这件事情是很恐怖的。Okay, 那第四个是。老板叫你做，对吧？所以，呃，我们回到刚刚第四个好了，因为我猜所有的新人绝大多数情况应该都是主管叫你做简报，所以你去做简报。你应该不会。我今天想来跟大家分享一个什么东西，那<笑>所以我觉得建议大家收敛到回到第四点，就是你的主管或老板他在干嘛？那你虽然说我们可以相信主管的判断，可是还是把他问清楚，因为免得是主管判断没有错，但我猜错边，那这可能会带来不必要的麻烦。那更不要说是，如果今天你是个人有小型工作室或出门要简报给别人听，通常大家都是说我们不会讲简报了，我们会换一个说法说，哎、欸，还是我们下次来开会讨论一下。那这时候你可以凭着你自己的才华，就什么都不做就去。像我去的话，我就想说带一支麦克笔，带着白板笔啦，因为带麦克笔会让对方的白板上面有擦不掉的痕迹。<笑>你可以说我带一支白板笔就会去开会。但是如果有些东西用说都说不清楚，你还是需要照片，你还是需要简报，那所以你还是要判断我这是出场我要做什么。那这本书三个分类嘛，一个是让对方搞清楚状况，一个是我需要跟对方叫一些资源，那最后一个是我们要为一些方案做选择，要做决定。那我就觉得，哎、欸，这个也不错，因为你总不可能就是为做简报而做简报，总是有你的需求。然后我觉得猜错方向是蛮严重的事情。比如说，今天大家想要判断要不要投资你，结果你你只是来这边介绍整个市场大环境，那这时候大家就觉得，诶、欸，你介绍不错哎，但是你是不是该跟我们说点什么呀？就是比如说，你是不是要跟我们讲说你要融多少钱啊，或者你需要怎么样的投资啊？你怎么会停在评估完市场跟你说完你的解放就跟我说个谢谢大家？那这个是很奇怪，所以我觉得什么时候要做简报，那商务上有商务上的需求，但我想请大家在做简报的时候先。认真的评估一下这次要做什么。那就算你是大学生，这是听众好了，因为我在我们听众里面也有学生。哇，我觉得学生时代做报告真的是很容易瞎，因为学生时代做报告相当于是所谓的老板叫你做简报，对吗？你为什么要做简报呢？因为我们期末报告还要用简报上台，嗯、就通常理由是怎样理由是这个样子。那这时候我建议大家还是玩另外一种假装是商务简报的小游戏。什么叫假装商务简报呢？因为如果今天你代表公司去做简报，你十之八九你知道你有胜利目标嘛？比如说我们要拿到这个案子，或是比如说我们要通过这个内部提案，对吗？你不会说，因为老板叫我做，所以老板为什么叫你做？哦，比如说今天我要说明什么是 NFT， 那我的任务就是结束之后，同人们听得懂嘛，我还不用让他们喜欢或讨厌，就是听得懂，这样子我就成功了。那一样在做大学课堂报告的时候，我希望大家就是抱着，如果我们今天就是有一个任务基标准，就是老师要要给我们高分的标准到底是什么？那是把东西说明清楚，还是想出有建设性的提案，还是找资料都要非常的有根据，到底是什么？那我觉得买这本书，如果你照这样做的话，你应该是随便报告随便高分，因为这本实在是太商务简报真的是太严苛了，对，所以这本书还是会帮得上你的忙。那如果你直接用这本书作为你学生时期的这个准则的话，应该要出社会有望无缝接轨啊，因为它这套才是蛮严谨的，嗯，所以我觉得这本书前面大概花了不知道多少篇幅，总之我觉得它它章节蛮蛮碎的，十八章还是什么、啊，蛮多章节的。它前面花了好几个章节在讲，先搞清楚为什么要做简报。对，想必是这个商业顾问看了很多人，就是会开头影片也会做完投影片，但是问他说啊，所以你做这份要干嘛？那这种问题却回答不出来。那这个案例我自己在大学的时候有看过，就某个通识课的老师，然后他就让大家做报告，然后他是一个就是严酷的老师，就是对不太会笑。他最恐怖的评语就是在同学报告完整份报告之后说：“那所以你做这个要干嘛？”哇、哦，这句话下去，绝大多数的同学都在都会在台上被晕住两秒，然后说呃，然后后面就老师好了，没事，你可以下去了。因为老老师对每个同学只会那是一人一组的报告，然后他只会问一两个问题，所以他第一个问题通常先问说，他如果觉得你的报告做得有点特别好或特别烂，他都会问，所以你为什么要做这个报告？那他可能是一个大大的送分题，让你自我展现你的才华，也可能是一击必杀，让你下台。啊，所以我觉得这个问题呢，说实在话啦。如果这个问题回答不出来，那真是彻头彻尾都崩盘。对，所以其实我们自己在读书时，我也很喜欢问说：我们读这本书要要要干嘛？是为了取得什么？对。然后我觉得在做简报、在做沟通的时候，嗯，比起把这个东西做得很好，那更更需要去问说：哎、欸，我们今天来找对方沟通是想要？表达什么？哦，你在我们我们想说什么呢？那这个才是最重要的第一件事。对，先不要开头影片哈，也不要先开始画架构或者在那边画心智图。我们干嘛做这份简报？一定是最重要的事情。嗯
1: 嗯嗯，我想补充一个是，就是如果是从老师的面向出发的话，嗯，我猜老师之所以会想要听你简报，有一部分的原因会是因为他没有时间知道你整学期要再做什么，所以通过简报的方式，他可以。比如说，呃、嗯，你要有一个三分钟的简报，那他可以在这个短短的三分钟的期末报告，知道你整学期做了什么，那因此他可以给你期末的成绩。那如果从这个角度出发的话，嗯，我觉得应该是因为简报是一种，比如说简单报嘛，就是它是很重要的。那它重要的点在于说，我们每个人的时间都是有限的。那因为可能时间是人类重要资产，就我们之前在《人生四千个礼拜》里面有有提过，就是。有三百万人，然后再看四三分钟的，影片，然后大家再看西瓜，就是怎么爆炸。顺便跟
0: 听众再回头报告一下，<笑>人生四千个礼拜的那个西瓜难题，就是各位听众朋友会有时间不够用的感觉吗？就我不知道你有怎么想了，我猜大部分人应该会吧，<笑>应该不会啊，我们就很闲，然后不然怎么来听影书店 podcast？ 哎哎，是这样吗？哎，没有，就是。<笑>很多时候我们都觉得很忙碌嘛，没有自己的时间嘛。那、啊、但是西瓜难题就是说，有作者有发问，作者在人生四千个礼拜里面就问说：“哎、欸，那,那我问一个问题哦啊，你知道吗？有一次 YouTube 还是脸书在放个直播，就是在西瓜上套橡皮筋，然后套到五百多条，還是套到某个某一个六百八十六百
1: 条，对
0: ，套六百八十六条的时候，西瓜就爆爆炸，然后整个直播播了多久？”
1: 四十三分钟，有三百万人观看。就是
0: 对啊，你看有三百万人的人生，时刻最重要的事情就是看西瓜会不会爆炸。<笑>我是可以理解，如果不小心跟了直播，我想看你要爆不爆的，我一定会等他到爆为止。<笑>对，所以就是时间理论上应该最重要资产，但人有时候就会浪费嘛。But 但是我认为那是个人的休闲时光，有可能会这样浪费。一旦今天我是坐在一个办公室里面听人家上海讲话，我的心情跟刚刚那个看西瓜爆炸就不太一样。如果没事干，我就想走人。如果你讲不好，我就很生气。对，所以今天要记得，把大家召集过来的时候，我们可以被动的想象，大家并没有很想要听我们天长地久。对，跟我们现在录 p o d c 不一样，我们在简报，尤其是商务简报的时候，最好是很有效率的把事情搞定，然后大家可以回去做自己的事情。对，所以，所以这个要先先先知道，就算是老师听你报告也是，原则上。他虽然是不得已坐在这里，但如果你讲得很好的话，他的生命会多一点欣慰。那刚刚那个亮亮讲的点，就是我以前没有去思考过。对，老师叫我们做简报，一个正确的好老师，因为一定有老师也是，一定有老师根本就不知道自己在干嘛啦。对对，因为我们之前有宪法课报告的时候，老师在台下睡着。为什么我们知道呢？因为我们在报告，我们看得到他在他睡着了，没有他,他点头、哦、他俩瞌睡。然后结束之后还是可以说，刚刚那组同学做得很好，
1: 也是蛮强的。
0: 没有啊，然后所以后来我就大量大幅度的翘课
1: 、哦啊、我不
0: 相信大学教育了。哎，先
1: 不要，真的
0: 、啊，真的是你就很失望。然后而且是个案、啊、是个案啦，是个案，是我自己的问题啊，哦、<笑>是因为后来我翘课之后，我也不知道老师上了好不好了，因为我们要去学校。对，那总之，如果比较有心要教育教学老师，他其实只会听我们简报，应该想知道我们学了多少。所以今天你就要去预判哦。我的资料全部都是一些无聊的资料，就是每一组同学随便维基第一页就有资料，那老师当然就不会觉得我认真查资料嘛。但是我只有查了很多资料堆上去，那老师就看不出我有没有思考能力。所以你每个都像是一种得分点，就是一我查资料的时候有认真查，然后二我组织架构不是照着课本的范例，我是自己有一套自己的整理方式，然后三那个论点我自己有重新从哪里再做一些引用。你每一次发表都不是为了让老师觉得他是一个有把简报做完的学生，而是他在学习上有自己的一套。那看来是可信任的，给他分数应该不奇怪。当然，我们刚刚前面都界定在就是有心想要好好的来教学老师。那有些老师应该就是你有报道就给你85分起跳，然后再随便调分也是有可能的。对，总之还是回到搞清楚目的，然后还有简报，尽可能在最短时间之内把你的任务搞定。对，因为大家的时间都很宝贵。嗯
2: 。
1: 嗯就是因为时间很宝贵，所以我们要将时间浪费在美好事物上面。然后讲者跟观众的注意力应该是影响整个简报的成效的关键。那也就是说，如果、嗯、我们今天的简报没有办法在短时间内让对方产生行动的话，那就好像是我们今天的嗯可能创意的提案计划没有办法让评审有共鸣，或是我们有很好的产品，但是没有办法让客户买单。那甚至是如果今天有一个想要改变世界的理想。但也没有办法说服别人加入这个行列，所以嗯，好，到这边就是简报很重要。那嗯，作者在书中提到说，好，我们既然知道简报很重要，也知道那我们真的要做简报了吗？’那在做简报之前，嗯，他提出有三个需要思考的事情：第一个是厘清我们的目的；第二个是要搞懂我们的对象；然后第三个是梳理我们的逻辑。
0: 对，我觉得这三点啊，真的是奥义中的奥义你。你翻所有你看的会顺眼的简报书，一定都会拉到这三点：离心目的，然后搞懂你的对象，然后还有就是梳理自己的逻辑。那我觉得这三句话又分别可以找到无穷无尽的书单来解决这三个超大难题。所以所谓离心目的，所有只要跟什么，不管是麦开头是麦肯锡的所有书，或是所有跟顾问相关的书。几乎工作都是在离清目的，那甚至我觉得连佛家许多禅宗找寻生命意义的书，十之八九也都是离清生命的目的是什么。对，所以这是一个大难题。那第二个是搞懂对象哦，所有只要心理学跟那种什么认什么什么建立关系，你只要看到“关系”这两个字，基本上都是在搞懂你的对象。那当然，有时候连搞懂自己都不是那么容易的事情。然后最后，哇，梳理逻辑，这应该也是麦肯锡相关的书基本上必跑出来的。如何把我们想要的内容整理成别人一听就懂的东西，而且不能一听就懂而已，一听就懂，然后认同，这两个历程都要有。就是有可能是感情感上他觉得蛮喜欢我们的，但是没有很懂我们在干嘛，那这是有可能的。那有可能是我听懂了。但我觉得还好哎，我他没有没有他他懂他没有喜欢，所以最后的逻辑其实不是那种很冰冷的东西，他要的是又喜欢又听得懂，或是你可以说又又听得懂又喜欢，这两个都要那。那书书原则上对这三件事情就是在做了蛮，我个人认为啊是玩详尽。但还不够完备，这样讲当然是矛盾的。是是是抱歉，这是一个抽象批。喻，所以详尽就是他有把这三件事情能做的，他都有写。但是因为我觉得真正要做的工作还不止如此，还有更多就是小型技术可以去做整个补完。对，所以我认为新手在这边就已经会有巨大的成长。但如果是老手的话，可能会觉得这些很重要，但是啊，还需要更多更多的内容来补足它。那我们来先聊,聊看第一个是离清目的好了。因为我们当然，因为这本是商业简报书，所以我们先试试看，从商务上的厘清目的大概是什么意思
1: 。嗯，书中提到是说，嗯、呃，其实它只有简单几句话或者简单几个问题带过，就是你要怎么样去厘清你的目的，包括说你可以去思考说，嗯，这份会议的重点是什么？那你想要传达什么讯息？然后甚至是嗯，这个会议要讨论的目标是什么？那你希望观众采取什么样的行动？
0: 好，那刚刚是有提到，就是什么开会的时候啊，讲、哦、说会议啊、呃、做简报要记得会议重点是什么，要传达什么讯息，要讨论什么目标，还有希望观众采取什么行动。那我相信呢，不专业的听众听完一定觉得哦是哦，对啊，然后你就这样想。但我跟各位讲，你们一定很容易做不到。我解释一下为什么，因为开会的时候固然啦、啊，会议重点跟传达讯息、讨论目标，你你难道没有觉得会议重点？跟要传达的讯息，跟要讨论的目标，听起来很像是同一个同一件事情嘛？对，所以我现在试着用生活化的例子把它整个拆解开。那比如说，假设啦，正晃，对，上次录艺人公司那个正晃，就我老朋友这样。如果还有在听的话，那就是那我现在就说，哎、欸，正晃，你要不要下礼拜？就是你有没有空？你跟员工有什么工作要做吗？你看、喔，如果这样拖拖拉拉的讲，正晃一定满头雾水，他一定心中只有个想法。好，就它不是正话。假设听众你跟我在真人世界认识，那我就对你说：“嘿，叉叉叉某某某，你下个周末会想要一个人过吗？”就是如果我这样拐弯抹角，你一定会想说：“现在是啥小？现在是要约吗？到底要干嘛、啊、这样？”但其实我的会议重点是什么？会议重点是我每隔一阵子就会在煮火锅，然后因为煮火锅跟买肉那个分量要抓到一两个人很难抓，所以我想要吃东西，我不如弄到四人份，然后就是多一点点人或六人份，有朋友来家里吃吃东西聊天，蛮开心的。所以我的会议重点就是，我今天想要传达给你的会议重点是，你要不要来我们家吃火锅？我、哦、这是一个火锅邀约，这是会议重点。但第二个叫做要传达什么讯息？事实上，大陆有在看那个一些国际新闻的话，国际新闻在讲传达讯息，讲的都不是说出什么话哦、喔。就比如说他传达什么讯息，他要打我们，不是通常不会有任何一个正常的你只要是脑子正常的总统就不会直接讲出这么明白的答案，比如说。我们会协助他的国防，他跟我们是盟友，我们要打仗，就是不太会这样讲话，通常会隐约的传达讯息，比如说，就是也许是一些开会的时间有时候长有时候短，也许是在某个地方开会，也许是吃饭的时候，也许是握手的方法，基本上外交都是用这个方法来判断他们想传达什么讯息。所以今天我去邀约我的朋友来吃火锅，重点会议重点是邀约火锅嘛，但是我要传达讯息，应该要是让对方知道。我很喜欢你这个人，我希望可以跟你当更好的朋友。那我也很开放，连我们家哈自己家后台都开给别人，仿佛就是你就是随时可以到我们家那种人。我要传达讯息，今天是在餐厅吃饭，还是在我们家煮火锅，其实就已经是不同的讯息了。好，那还有，如果今天我一个人在家，邀你一个人来我家吃火锅，可能就会传达了不恰当的讯息，因为正常的朋友邀约不会长这个样子。OK， 所以传达什么讯息，有时候是非语言的。哦、所以比如说你跟别的公司开会，好，表面上叫做要一起做某一个活动，好，或者说要一起做某一个就是公关上的这个赞助，但其实有时候要传达讯息是让对方觉得我们把对方当重要的伙伴，所以这时候要搞清楚，我们不能够成功的合作，但是传出失败的讯息，也就是我们最后促成了这个交易，但对方隐约觉得哇,哇，他觉得我们让他有很大的压迫感。对，所以虽然交易促成了，但是其实友情已经出现小小裂痕，那就不太妙。所以会议重点是什么？要传达什么讯息？这、就是分开的。那第三个是讨论的目标是什么？比如说我邀郑晃，好要不要来我们家吃火锅？讨论的目标是什么？是要买什么肉？要买什么菜吗？不是，讨论目标应该是对方给我一个答案，就是好啊，或是啊他有事不能来，或者是。他想要想个两天，因为他要先确定什么什么行程再跟我说。总之，对方应该要有可以答的东西才对。那最后一个是希望观众采取什么行动？我邀郑晃来吃火锅，有两种可能啊。一个是我想要他来我们家吃火锅，这是正常的朋友。但有一些可能是我邀他，其实我没有想要他来，只是他每次都说我没有邀他。但我真的超讨厌这个，每次都跟我讲这个。但我也真的没有想要他来，但我又不希望他去外面放话说我讨厌他，所以搞到最后，我的会议重点是要他吃火锅。我要传达的是友好讯息，我讨论目标是你告诉我你要来或不要来，但我希望他采取的行动是你可以不要来吗？拜托，所以有时候甚至是矛盾的。那所以我觉得书里面讲的会议重点、传达讯息、讨论目标跟采取行动，你最好都跟你的老板、跟你的主管讨论清楚了。免得你老板也跟你玩这套，就是他觉得你跟他应该很有默契，结果现场你跑出来的完全不是这个意思。老板想要你跟对方谈合作，是为了跟对方交朋友，结果你把合作谈成了，但是朋友当不成，那这件事情就尴尬爆。那你回头的时候，你就跟老板讲说：“可是你不是叫我尽可能拿到这个案子吗？”他说：“对，但我没有叫你砍他们价钱啊。”就可能会出现这种恐怖的事情。那请一定要搞清楚会议重点、传达讯息，尤其是很多人，你只要这一辈子有被人家讲过一次。哦， oh, 我觉得你人蛮特别的，通常就表示你传达讯息很容易无意识地传达一些没必要或是有遇问题的讯息。那俗称就是不会读空气，不会读空气，你就很可能你以为的工作跟人们认为的工作就是不太一样。对，这一定要注意哦，传达什么讯息。那如果想知道传达讯息的宇宙级悲剧，哦，以台湾来讲的话，大家可以去看那个什么异南研究社吗？还是呃呃直男行为研究社？啊，那真是有够炫酷！里面的男子呢，会议重点都是希望可以跟女生建立更好的关系，可是他传达讯息都是“我是个怪人，请赶快逃”。<笑>对，那这就是蛮很可怕的事情。所以，请大家，如果你不明白会议重点和传达讯息可能会分裂成两件不同的事情的话，请务必去看一下，就是直男行为研究社。不管你是男是女，对，你会发现说，原来要好好的传达讯息这件事情没有这么简单。好，那但是呢？呃，日常生活比较有趣，就是你想要做什么，八成是你自己一个人去传达。可是商业简报就很奇怪了，老板为什么不自己做简报去跟客户报告？我的主管比我资深，怎么会是我去做简报？那这件事情书里面好像也有稍微来聊聊看做简报的人这这个议题
1: 嗯。嗯、呃、嗯嗯，书里面好像没有讲到这件事，哦、真的可恶，我超疑。但可以延伸，就是刚好您提到说。嗯，除了厘清会议的重点之外，你也可以厘清一下为什么是要由你来做这份简报，甚至是你要做出怎么样的简报。那譬如说，像是呃，如果我今天是一个呃细心的人，那我可以注意到别人没有看过的细节，那我我会讲细节，我会注重一些格式，那我可能很适合做那种像学术型的简报。那如果今天我是一个很精打细算的人，我讲求的是效率，我擅长讲的是数据或是讲规划。那呃，对于那种气话，我其实我,我可以是得心应手的，那我就擅长做提案的企划、提案简报。那如果今天我是一个有梦想的创业家，比如说我会很擅长讲理,理想，那我可以像一个领导者一样，嗯，我说话是有魅力的，大家会相信，甚至是会追随我。那我很适合做那种像贾伯斯产品发表的那种发表型，很吃个人魅力的简报。那最后像是，嗯，如果我今天是一个很会说故事的人。我很会讲举例，我会讲事件的前因后果。那我甚至可以在我表述的过程中，让大家会有身临其境的那种感觉。然后我在团队中是可以嗯激励人心、振奋士气的。那我很可能很适合去做那种 TED 演讲的演讲型简报。所以就是不管是哪一种简报，你可以先想想嗯你的人设是什么，那找到就是为什么要由你讲的这个原因，那后你就可以知道说他他可能会带给听众什么样的价值。然后知道你的简报目的之后，才能言之有理
0: 。嗯，那我也很喜欢判断，就是啊，像比如学校邀我去演讲，那我还会问一下窗口为什么邀请我，对不对？因为呃，怎么讲，我我自己其实一直搞不清楚自己有没有什么明确的专业，毕竟身为一个中医学系。此生我没有被邀请过任何一场跟中医相关的演讲，对，
1: 快邀他！不要不要不要，千万不要千万
0: 不要！对我现在是没有把握，所以我每次还是会问他窗口为什么邀，比如说是因为啊，他可能会讲说，因为上次在哪个地方听过某个演讲，他就很喜欢，那时候我就知道说，嗯，他对我的印象是那一场演讲，我尽可能把那个东西还给人家。那因为我自己呃个性不是很稳定，有时候我喜欢讲的很。困难，有时候我喜欢跟大家讲说，这其实一切都不困难，就是随着我的心情会有时候会有不同版本。那所以我非常需要了解说，对方为什么希望我可以过去去跟他们就是做这场分享。那偶尔会遇到一个乱象。那、啊、这边是正面表述，就是我曾经在一两次的出门演讲的时候，因为发现对方的小朋友就是大学生啦，然后就真的很不专心。大家应该生活中都有遇过那种不得已的演讲吧？就是你没有想听，但是老师就找别人来讲，所以你也没有给他面子，所以大家就是在那边一团混乱。那我也有遇过那种状况，可是因为我偶尔会忽然心生一种，大家可以不要来互相浪费时间嘛？你不想听就走，我不会。我会跟老师讲不准扣任何分数，反正大家没有想就我会想这种倾向这样。那所以有时候有些活动，那我就会很想要要求高一点点。那什么时候我会特别想要要求高一点点呢？就我曾经去过某一个职训局、职训中心，然后那边的人原则上都是想要在这边好好的受训，然后可以找到工作。那是时候，我就会心想，这些人应该是有找工作需求。呃，我的推理应该不会错，所以他们是来玩。可是是这样子，这个机会应该给别人，他也不应该在这里。那总之，那场学员他稍微混了一点点，我是真的对他们发脾气，我就说：，哎、欸，你们知道为什么你们今天会在这边吗？是因为你们没有找到工作，啊，你们现在在这边玩，你要么就是害某一个人更找不到工作，因为那个人本來应该被录取的；，要么就是你害自己找不到工作。可是你们的学费应该政府补贴了不少，你这是浪费社会资源。真的彪大家，对。那这个时候呢，我本来是抱着放飞自我的心，因为你知道吗？你跑到别的主办单位臭干人家学员，这件事情有时候主办单位会想说：“哎哎哎哎，老师老师，慢点慢点’。结果臭干完之后，你就看到那个主办单位的工作人员在后面比大拇指，<笑>拇指<笑>对对对，就是你可以想象，就是老师或是那个助教们，其实跟这些人相处一两个月，他实在是不知道怎么，就是。不想要撕破脸，不想把关系弄糟。可是他们看着一些老师来这边讲课，学生们要听不听，可能也看得很，就是很碍眼，而且可能也不知道怎么跟老师交代。<笑>那今天有个讲师放飞自我来这边就开始飙人，然后反而学生就后面表现都很好。那后来有些单位就是聘我去的主因，好像就是因为我只要失控，我就开始骂学生。<笑>然后有些老师，哎、哦，我真的结束之后有人搭车送回去，说，哎、欸、了。老师，谢谢你今天就是给同学这个机会教育，让我说什么机会教育？哦，你说那个哦，我是真的失控，呵呵我并没有想要机会教育什么，对吧？所以如果今天我对方是因为上次我很凶，结果这次呢他们做作业乱做，我也觉得没关系啦，想学的同学学就好。那这时候我可能就会在某些单位留下一个难以磨灭的负评，就是这个老师他上次明明就很用心，他为什么失去教育的热情了？对，所以我觉得搞清楚对方为什么找你是极端重要的事情，比如说。他是希望你可以上台磨练，好，那这个时候你就不要再说，可是我做的不太好。fuck， 就是因为你做的不太好，所以他叫你上台，好不好？搞清楚人家为什么叫你上台，又或者是对方觉得你上次的某一个数据雕得很细心，好，你也许会说那是我上次比较有空，没有把这句话吞下去。人家就是买你这个东西，那你就把它带出来。不要让相信你的人失望。对，那为什么这很重要？因为有时候我们没有先调查过这件事情的话，就很容易本次放飞自我跑错风。就是你上次数据找得很认真嘛，结果你这次是把美学设计做得很流畅，结果对方就哎哎、欸欸，你这次视觉做得很好，但是好像少了什么耶？对，就可能会出现这种状况。那又或者是为什么对方找你来？因为对方觉得你是专案负责人，结果你上台的时候就有一派神色自若的。展现你的领导力，什么叫展现你的领导力？就是你就调动不同的人上来报告，你就坐在下面，然后让你的同事上去报告。但其实对方是想要看看你是不是能够镇住全场。结果你展现你的领导力，但是人家想要展现你的领袖魅力，结果你展现领导力，那这个时候可能就会让人蛮失望的。所以我觉得搞清楚为什么当今天上台的人不止一个，而选择你的时候，还是稍微评估一下自己在演什么角色。也也许你会想说，我不是团队中最会讲话的人，那为什么今天是我？这个时候不要只有空抱怨，就是、为什么是我不不不，不，把这个问号改一个方向，为什么是我？来，我们来听这两句的语气，第一个是为什么是我，第二个是对为什么是我，好吗？请拿出好奇心，真心的去研究为什么是你。那也许弄到最后你会发现，嗯，因为大家不想做。OK fine， 那这时候你就不要给自己太多压力，你就是那我做快一点，让这件事情可以平安落幕。对，因为你可以想象，大家只想耍白痴的时候，你还拿出真心，有时候你会蛮受伤的。所以 ，OK， 原来大家都不想做，所以交给我。那看来我可以自由发挥了。哎、欸，那也不是什么坏事啊。对，所以我觉得这个点，我想做简报的人真的很少会想到这个地方去，一般就会想说啊，我用什么格式，我要做几张。
2: 嗯
0: ,嗯,嗯对，我们要回头一做这个简报干嘛？二为什么是我？天啊，这真是，这是真是太重要了。说实在的话，我刚刚本来还说日常生活一定非你不可，但后来想说。其实这样想怪怪的，比如说你跟你爸妈吵架，然后于是你想跟你爸妈讲清楚，但这时候也许你可以问自己，为什么是我？
1: 因为你是他儿子。那
0: 也许你说，可是不是我，不然是谁？他说，等一下，我的目标是让我爸妈跟我相处好一点，所以我要去跟他们讲。不对，我的目标是让爸妈对我的信任度高一点，我可以叫我哥去讲啊。哎、嗯欸，对啊，或者是我可以叫。我阿妈，因为我跟我阿妈比较好，我阿妈跟他们比较好，我可以叫我阿妈去讲啊。我应该去跟我阿妈提简报，而不是我跟我爸妈提简报。就是这、就是更复杂的利害关系人调度。你知道有些时候事情的顺序会有更好的顺序。你你很讨厌管委会的某个主委，然后他你要跟他提报一个新的措施，但是你知道管委会的就是经理很喜欢你，而且经理也听得懂我们的苦衷，所以不妨跟经理简报，然后再跟经理一起去跟主委简报之类的。所以为什么是我这件事情，还是要想一想，在局面很有利的时候，当然我们是最棒的，对。但是这是真正的答案吗？又或者是有些老板，他想要训练那个有有业务能力的经理，然后去简报的时候，他想说今天要谁去谁去报告啊？应该是我，因为对方才会觉得我要出场，这样子对方才觉得我有尊重。OK， 可是如果你的公司其中有一个目标叫做培养你的第二副手，就是你想培养一个业务经理，可以自己出门把案子搞定。那你每次出去讲，对你讲的最好，你讲的最好，你最高啦。对。可是今天你有没有想过，为什么是我来剪报？因为我是老板，是吗？是吗？你除了拿到案子之外，你是不是还有一个目的是养出第二个接班人？对，如果你的公司规模在扩张的话，自己来剪报似乎不是最佳解。对，所以有时候当我知道说我除了公司要存活之外，培养出下一个有能力的人也极端重要。那这时候指定下一个人去剪报，可能就是该做的事。那甚至也要跟对方讲清楚，为什么是他的简报，不是因为他讲的最好，而是因为他有一天要能够讲的很好。那这些事情讲清楚，对于对方准备这个内容，应该会是相当相当有帮助的。对我刚刚收回说什么，生活中当然要非我们自己不可啊，嗯，不一定，不一定，不一定，很多时候是，但不一定。对，尤其像呃，举个例子，举个例子，我在几年前有一个那个医疗纠纷，对，然后像那个医疗纠纷，就是原则上就是。对方不会想叫你赔钱的那种事情啦。哦、对方只要没有叫你赔钱的话，原则上大家都是讨论啦。哎、啊，一旦对方有想要索赔，我们这时候就会叫医疗纠纷。那这个时候呢，所有的医师工会都不会建议医师自己私下跟对方沟通。就你说，可是你是当事人啊？哦，就是因为你是当事人，所以你不能够自己去，因为你去的话，你就是那个会跟人家有利害关系的直接人。就是你，比如说。对方不喜欢你，因为他觉得你有个处置错误。这时候你已经很不利了，你讲什么都没有用。然后，所以你可能需要一个公正的第三人，对方可以接受的第三人，然后来帮你们居中协调。对，因为你们两方一一碰面，就会觉得你对付我对你付我错，付我错根本就不能够够达达到你们要的目的。对，所以呃，想清楚为什么自己去，然后不要说啊，当然只能是我啊。然后再想想看哦，有可能，但不一定。哦，那第三个呢？啊、呃，刚刚讲一个，是第一个，离亲目的啊。很重要，然后第二个我觉得是个无底洞哎、欸，叫做搞懂对象。那书里面是怎么讲的呢？嗯
1: ，书里面是提到说，你要嗯知道你的目的之后，你要知道你的观众，就是你的受众是谁，那这会影响到你要传达，你要在什么样的场合传达什么讯息，然后也会影响到简报的走向。那怎么样去了解他们呢？你可以问自己几个问题，就可能包括说，嗯，你的观众是谁？那他们的偏好是什么？偏好报告就是偏好的简报形式，然后甚至是嗯、呃，他们信任谁，那他们是怎么想的？对于这场简报是怎么想的？那最后是了解他们的优先重点是什么，以及他们现在已经知道了什么样的资讯
0: 。嗯，那我们这次又再倒退一点点，回到俗称的商务简报好了。那因为我们前面讲说超高效率嘛，所以以商务简报来讲，其实会蛮重。你可以想象，老板都读过的数据，然后你又拿出来一次，再给大家一起来一起来共赏，就蛮烦人的。那所以后面讲到他们知道多少资讯，是也是为了避免，就是你在浪费大家的时间。然后还有他们的优先重点，就比如说，哎、欸，我们整个提案可能有六个东西要在意。但其实整个公司大家都只想问，我们产能都满了，我们真的有人力可以做这件事情吗？所以也许你就直接着重在，呃，整件事情我们看起来是有共识想要接，但是人力方面的话，可能要怎么样处理，或者我们可能不能接。就你知不知道大家现在最在意的？那核心问题是什么？然后这些有些别的分类法，有机会我们再别的技术再聊。然后思维模式就比较麻烦了，思维模式也是个无底洞。对，请大家可以自己知道，有些时候呢，我们内容完全没有错，但是对方看这个世界的方法就比较不一样。那这时候也许我们会没那么顺利。对，那还有他们信任谁？就跟刚刚讲的。如果你的爸妈比较，呃，对你的亲戚朋友比较有信任，当然你会听起很哀伤啊，就说啊，我爸妈不是最信任我的。但有时候就是成为一个健康的社会人，然、哦、后接受这个事实吧，去找一些帮忙吧。对他们信任的人也会帮上我们很大的忙。那呃，以某些地方来说呢，你想要找的那个人也许是一个位高权重的人，但其实只要窗口很喜欢你，你可能就已经把工作做完了。对，因为这个位高权重的人，平常根本没有空跟俗人接触，都窗口就是他的眼睛，他的眼睛看得下你这个人，原则上就是真正后面的老板大概也不会对你的印象太差。那讲这个是因为我很久没遇过这种人，但我曾经听过城市传奇啊，就是有些小白目，就是遇到长官长辈就会对他们很好，然后遇到一般工作人员就会把人家当下人来看待。那这种事情，你一定会翻船，不是迟早，你一定翻船，你已经翻船了吧？因为很多人搞错，你你真的以为人家窗口只是一个来打工的。搞不好他跟跟着这个老板已经十几年了，只是就是你以为人家真的是基层，但说不定薪水比你还高两倍，结果你还对人家当初是一个普通人。那这种事情就很像小时候听说去考那种大学的学测面试，然后你的门口的时候就会有人垃圾掉地上，你就看着他，然后你就赶快去面试。结果那个掉垃圾的就是考官本人，还等你有没有捡垃圾。那当然是听起来有点胡烂，说考个面试有必要弄个谍报片吗？但是我们只要翻译过来说，呃，你要确定。他们信任谁？那我会觉得，我的简单方法是，他们最信任的人，你可以找一帮自己背书。但对于所有人，你最好都有同一套说辞，因为我有听过，就是简报会有两个版本，哦，就是对内跟对外。然后我都觉得，你可以心中有不同的想法，但做出来的版本最好只有一个，不然他迟早会因为讲出不一样的东西，然后造成信任的剧烈破损。然后观众是谁，跟了解观众的偏好，这件事情很吃俗称的田野。啊、呃，那亮亮在行前的时候有讲个短短的例子，因为我行前有稍微对一下，比如说想要借一个很不好借的场地办活动，那对方经理就可能说，哎、欸，到时候跟经理做个简报。但是呢，因为亮亮跟他的老板那时候老板就是非常有经验，知道说直接去跟对方的经理做简报这件事情就是一翻两瞪眼。如果对方说：“哎、欸，我们觉得不行，那就结束了。”所以在经理还没有做简报之前，在还没有对经理做简报之前呢，先跟对方的窗口先做个预演，先给人家看说：“哎、欸，如果我们这样做的话，经理会觉得如何如何。”那在窗口的资源之下呢，预判了经理可能会问什么样的问题，所以拿出来简报当然就是完全贴合对方需求。因为平常应该这个窗口也看多了来申请场地的人，所以原则上他的判断是有极为重要的这个分量。那所以。理解观众是谁，理解他的偏好，有时候不是跑去问那个本人，因为有时候你一去问本人的时候，对方脾气又不稳定。你一来问他，就想说哦，所以你不了解我嘛？他说啊，我就是不了解你，所以来问你啊，哭哦这样。但有时候会遇到这种状况嘛，他就很想要看到你就是说神之一手，好像懂他的心一样这样。对，所以嗯、呃，了解观众的偏好这件事情，然后还有一个是很多哦哦不能说，因为批判新手这样，很多人很想要用问卷解决问题。什么叫问卷解决问题？就是啊，好想办一个活动，很多人来哦。嗯，那我就问问问问任何人说，哎、欸，你你会想要来一个怎么样的活动？就你期待去问你的受目标受众问题，他就给你答案，就顺着个答案来做东西。那你会想说，对啊，搞懂对象，问他问题啊。但是这个伟大的福特汽车的创办人福特先生说，如果我去试掉当时的民众，他们就跟我说，他们要跑得更快的马。对啊，因为他们根本你你真的觉得观众可以洞察自己的需求吗？这并非绝对，当然有可能。比如说，你的业主很想要就是工时，就他他觉得现在加班费变贵，了，劳资法关系加班费变贵了，所以他想要减少他们加班的时间。好，所以你如果问他，他说了出来，有可能因为你的业主深思熟虑，非常清楚自己要的是什么。但是有些时候，你如果简报对象就是你简报的东西太新了，他们还没有想过。这个时候你直接问他们，他们未必可以说得出来，很可能你要旁敲侧击。那至于什么旁敲侧击，我最好知道了，对吧？这个一定是就个案的。那如果有机会，我们再从别的书来来看看。那至于简报形式的话，如果我们要出门到某些地方，人家说，哎、欸，可不可以请你们来简报一下？我自己最喜欢问的问题，通常第一题都是问，请问几个人？因为通常我会用那个几个人来猜我们在干嘛。比如说，哦，我们大概加同人六七十个，七八十个。那你觉得七八十个我们还有很玩什么互动游戏，或者是说玩什么就是小时作嘛，就是来做一些体验体验一些东西不容易啊，七八十个人的空间一定会隔得很远啊，对啊。所以通常就是准备有一点点正式的，甚至要准备一点影片，因为坐在大礼堂里实在是很好睡，我一定要准备一些有趣的素材。可是今天如果对方说哦，我们就就呃老板跟一两个比较核心的员工，这个时候我就觉得投影片就是背在手边，这个距离近到一个拿投影片出来会尴尬。所以很可能，我就算资料很复杂，我还是要练习，可以空口就可以把它讲好。因为对方这么近的距离，感觉是来判断要不要喜欢我这个人，而不是来判断我简报做的有没有条理。对，可是如果你猜反边，比如说对方请你来谈谈，想说，嗯，终于对方的核心人物要来跟我谈一谈了，好，我来好好的演练我的徒手简报，就不不用做同影片。就当天到现场说啊，来来来，会议室八楼，然后八十个同仁坐在下面，就想说靠，我要我没有做简报，对吧、啊？那应该也是一场悲剧。那又或者说，对方是核心一级干部来，还是他说我想带我们的这个工作伙伴一起了解一下？他讲的工作伙伴是谁？啊，整个公司的这个新进人员都来，但这个局面都会真的是完全不一样。所以这边讲简报形式的话，我觉得，呃，我不是说什么哦，简报形式是 Word 档还是 PDF 档，还是不是？应该是那个现场气氛跟形态决定我们的表,表演方式。对，比如说是一场闭门会议，或是一场公开，或是他们以及他们的合作伙伴都会来。你看这些形式的不同，所以高通对象嘛，形式的不同会彻底的影响我们出场的时候应该要达成的目标。对。然后思维模式这些这四个字实在是太太抽象了。那加上说，许多人的心智模型是一团混乱，所以要了解别人的思维模式真是难如登天。但是我觉得优先重点蛮需要捕捉一下的。比如说，你想跟对方谈愿景，结果对方的现金都快用完了，他们只想赶快救活他们自己。结果你花了八成的时间在讲愿景，那就会不太妙。这样，因为我在录 podcast 的时候，我时常也会陷入这个痛苦。就是各位听众知道我们的听众朋友是谁吗？我个人是真的不知道哦。就是为什么要听我们这个电台？我真的是不知道，而且我也很难填写啊。我应该要开一个表单让大家自己填的。但是说不定大家听得很开心，我问说啊为什么要听？啊就听得很开心，这样这个也不容易。因为他们信任什么？谁就是说我的听众信任什么样的人？靠，我怎么知道？那他们的思维模式？靠，我怎么知道？我顶多知道听众们能够忍受地狱梗跟乐色笑话，其他我不是很清楚啊。我可能顶多觉得。嗯，根据我自己后台研究啦，节目时间到一个小时以上也不会衰减，听众量不会衰减，表示大家蛮喜欢我们就是爆炸性尬聊。因为通常长不是因为我们乐色化多，是因为哎啊、欸、也不一定，通常是因为总内容量大了，所以我们舍不得剪这样。OK， 那他们的优先重点是什么？我靠，我真的不知道是有趣吗？如果听众朋友你知道为什么你要听我们电台的话，<笑>欢迎咨询我们。因为这个苦恼我其实大家可以去 Apple Podcast 留言，因为我真的我每天都会看那个看两次，<笑>大概每十几天会有人更新一个留言，但我每天都会看两次。然后每当里面讲说哇主持人超好笑的，我那几集就特别好笑，因为我被鼓舞了。然后如果有人说觉得很有深度，我就想说我要准备一些有深度的东西。所以大家去留言是其实会影响短期的节目风格的。那至于什么听众知道多少资讯？我怎么知道？对，所以，我真的是搞不懂我的对象。这个还是对，还是要把内容传达出去。但是，大家做简报的时候，原则上你应该是对有限受众吧？你今天应该不会去路边对着路人开头一面讲话，对？所以，就是弄懂受众，真的会让事情变得简单很多。你可以有很多工作都不用做。嗯，那刚我看我们的文件里面，让我写一个简报受众体验路径，这个很深哎、欸，这是什么意思？
1: 哎，等下我想问一个问题好。来、啊、来、啊、来、啊、来来、啊，<笑>那为什么就是，譬如说，如果你今天不懂你的 TA 是谁，但是如果你今天还是会有一个场合想要跟这些 TA 就是做简报，你会
0: 怎么做？哦、呃，你先可以帮我举个例子，比如说，呃，不懂 TA 的场合，像是其实会有蛮多，蛮多时候会这样的。你，你就随便举一个场合看看。就
1: 就譬如说，譬如说录 podcast 也是一种简报，对，就是你也是一种呈现，对。那那你要怎么样做好你的内容？
0: 我、oh, 很难啊，<笑>好了，不闹不闹不闹。不<笑>事实上，录东西给听众这件事情真的是非让我非常非常苦恼。当然，流量有上升的时候，我会觉得安心，说在混沌中我好像做对了什么。呃，但我的衡量标准，哎、欸，我好像之前有讲过，之前還有点狗血，就是我都会假设以后的我听这集听不听得下去，因为当我没有明确的，我没有特别要说服某个人的时候，我要先求我自己听这个东西觉得有收获。对，所以，我所有听得下去蛮复杂的。有时候我希望，呃，它可以有一些内容，是我深思熟虑之后讲得出来。但我平常不一定每天都这么聪明，所以我希望把它保存下来，帮上以后的我自己一个忙。这样，那又或者是我觉得很复杂的内容，如果可以讲得很很好懂，那这个东西可以减少听众的负担，这一定是好的。又或者是这个东西，我生怕有人不知道，那就会错过一些人生美好的改变。所以我觉得把这个东西讲出来是好的。对，所以。就正因不知没有那个专一受众，所以我觉得录音的压力都说起来，我录音压力非常非常大。比如说前两集我要录那个科幻小说《呼吸》，嗯、我心中的质疑大概就是：我、哦、听众为什么要听科幻小说？所以
1: 我觉得那集很好听啊
0: ！啊，为什么？
1: 我、啊、因为《呼吸那》那文章写得很好
0: ，<笑>就是。可是你知道，就是听众可能会有好的回馈，可是，在录音的时候，其实我大多数的时间都是很不安。所以，除非像是像今天这本书是如何做简报，我就觉得。把自己心中所想讲给别人听懂，然后改变那个关系，这是很重要的事情。这个不会，这个很可惜哦。这样你想要传达的理念，你不要说。可是我没有想要跟外面的演讲或干嘛，你总是可能会有朋友，你总是可能会有就是男朋友或女朋友或先生或太太或是你的小孩，或是你的爸妈，每个人都有爸妈吧？这样，对你总是会有想要。因为意见不同，所以想要说说你的想法的时候，如果对方不能理解，那这是一个多么疏离的、多么孤独的世界。对，所以我觉得这件事情是重要的。可是有些时候，像我最爱的建议与禅心，其实我在录音的时候我都有点不安，因为我觉得说这个东西会不会太抽象？会不会有些人听了之后没有办法感觉到这件事很重要？又或者是说，工作压力如果没有很高的人。会不会用建议与禅心反而越弄越麻烦？就是你弄个 SOP 就比较好工作，结果你不弄 SOP， 在那边你的领域建议与禅心反而让你的工作效能下降了。对，所以时时刻刻其实都会有很多担心。那可是我觉得，正因我时常担心这个内容会不会對大,对大家没有用，所以有时候我就停下来反过来说：但是谁谁谁可能这个没有用，或是？但你可能要加上什么才会更有用？然后反而得到听众的好评，因为嗯，我觉得听众其实很喜欢再想深一点点。但大多数人就是碍于思维模式，不太可能只是一盘散沙。什么叫思维模式一盘散沙？就是今天吹电风扇觉得很凉，明天忽然觉得哎呦，吹电风扇说不定就是它浪费电，地球反而会暖化。就是大家很难思维自己一直这么跳来跳去的。那所以借由我自己的忧心忡忡，然后讲出事情的思维的另外一面，那好像是目前我们的听众都认同的东西，比如说觉得。呃，很有趣啊，那或者觉得举例举得很好啊，或者觉得有时你
1: 很会讲话，
0: 对。可是我每天要很会讲话，<笑>我想说，呃，我这个这个很怕，很怕帮不上忙，很怕就是有趣，但其实大家生命不会因此过得更好。我很容易担心这个，我很容易担心听着很有趣，但其实无法实质的帮助大家。那这个时候我，我我担心的是假性假性学习，就是他没有听我们电台，搞不好忧心忡忡，还会自己去找解放。他听了之后觉得。很有收获，结果反而没有改变。在长远来讲，反而他的人生就是失去了一个改变的契机。我<笑>连这个我都会担心，是他
1: 的问题吧？啊，<笑>
0: 是吧？我我自己会觉得，就是有担心啦，担心這樣，对吧？所以虽然你讲的，如果是我听到别人这样讲，我也会说跟到别人的问题吧。但是我自己在操作时，我就会觉得。就跟正一场思辨之旅一样，就是今天是人家拉那个拉杆去撞死人，跟我自己去拉那个拉杆撞死人，其实感觉上手感不太一样，对啊。所以在不知道受众的时候，只好去抓呃大方向。对，可是所以这本书还讲说是商务简报，因为商务简报你应该都有真正要说服那几个人，跟真正要说服的某间公司。今天如果你是对公开市场讲出来，刚刚有时候会用统计，比如说整个市场大家现在都很担心那个。就是 F D B 那个那个叫什么那个美国联准会升提升,升一直在提高利息，这样可能整个市场的人都很担心这件事情，所以就是大家的策略会往那边移动。于是你讲出来的简报有在呼应这个问题，那就是你猜所有的商业人士应该都有在看这件事情，所以乍看之下是没有标的的，但是应该还是有共同点。那如果是录音 p a c k a g e 的话，我只好讲说，嗯，我我我有猜过了，听这个的人应该。通勤的人应该是一个比例，所以如果我讲的东西对于呃上班族，嗯、呃、比较有用，可能会比较多人喜欢听。因为真正的创业人士的话，他们的公司有过乱的，所以他们不太，我觉得通勤对他们不是重点。那况且他们很容易把自己弄到过劳，过劳的时候也应该没有力气听 podcast。所以我确实有过某些很粗糙的假想，但其实就是跟大家诚实的报告。我也不知道大家是谁，大家在哪里，<笑>所以如果你私讯，我说你喜欢节目什么部分，你你真的会听到你要的东西，很简单哦。对，就跟我之前跟在教那个什么呃社群平台的时候，我说你想要遇到老板，你只要对所有的脸书私讯看看，小型的品牌几乎后面都是老板本人，你要跟他交朋友其实蛮简单的
1: 。我的 IG 就是浩宁，对我会时常上去值班
0: ，真的真的，小公司小公司。对，好，谢谢你的发问。这样，好
1: 、哦，那我来补充补充那个嗯，简报受众路径。他其实是这本书的另外呃，其中一位推荐人，他叫刘义勇，然后他是台湾商业简报的大大。他之前出过一本书，叫做《嗯，我用模组化简报解决了九十九趴工作难题》。对，然后这本书当中有提到说，嗯，就是关于对象这件事情，那你要怎么样，嗯，知道你的对象是谁，或是你想要传达什么样讯息给他？嗯，他把这个就是体验路，他把节报的受众有嗯划分成四个体验路径，就是从知道到理解，然后理解到认同，认同到行动。那像是嗯，如果你今天想要让你的受众只只是想要啊、嗯、他的资讯，只要从知道到理解的话，你可以降低就是理解的门槛就可以了，就不需要跟他说一大堆。那如果今天是想要让你的受众从理解到认同你，那你应该要做的是提升认同力度，你应该要把你的东西讲好，然后让对方知道这件事在干嘛。那如果是嗯、呃，你今天想要让大家只从认同到行动的话，那你应该要创造的是行动的诱因，就是要用一个钩子，然后让大家吸引过来。所以嗯、呃，你要知道你的受众是谁，然后他们现在处在哪一个阶段。那就比如说，假如说我今天要做一个。嗯，学校的报告期期末报告好了，那我可能期中的时候已经跟老师讲过我的主题内容了，所以我就不需要在期末的时候再从头讲到尾。我可能会需要的路径会是从理解到认同就可以了
0: 。这个四个路径啊，知道、理解、认同、行动，对，因为我是第一次看到这个结构，然后我觉得对听众来讲可以试试看，把你的工作缩小。怎么样缩小呢？因为今天如果是知道的话，我开个玩笑啊，就是你有做投影片，然后做很把字做大一点，让大家看到这件事情，就是哦，我们公司有在接触这个，其实就已经够了。就有些时候的行销宣传，有些呃比较有良心的小朋友会说，可是我们这样子有做曝光，这样子真的他们会买吗？哦，可是我们这次叫做就是曝光哦，所谓曝光是什么？就你在路边可能看到什么台中购物节。你说难道人们看了就会去买吗？没有，他这次的任务就是让你先知道有台中购物节，这样就够了。因为当你知道之后，下次你看到别的文宣，你就有机会再停下来多看一眼。因为你不可能在旗帜上面在那边印广告，然后那边说明活动文案，谁会开车的时候把旗帜上的字看完啊？就五个字、四个字就极限了。所以那个工作叫做知道。但我们做简报的人不太可能，就是真的大家来看你开头影片，打开两三个字，好，大家知道了吗？那我们剪到这边，<笑>太疯了吧！所以知道这可能是行销，但是到理解层次的话，其实我们就要反过来，哎，这句话有点绕口，慢慢来。我们要知道他知道什么，然后还不知道什么。就比如说听到大家讲什么社群行销，好，假设你今天要跟公司简单报告这件事情，那公司都是一些这个连 IG 账号都没有长辈这样，然后他们只哎听说除了脸书之外还有别的平台啊，然后你心中想。对，而且好几年了，干你怎么会跟我讲这个？吓到我了！哦，对啊，对，我们我们公我们这个公司的长辈只知道脸书跟抖音，然后中间连 IG 跟 YouTube 都不知道，然后大为震撼，冲击你的心，所以你就知道说，他们今天知道 IG 这两个字，但你的工作可能是让他能够理解那是什么。所以这时候你要稍微知道他的知识盲区在哪里。那你今天任务是让你讲完这整套之后，他会从说不上来到说得上来。那你的目标是理解。可是你今天的工作有必要让他们喜欢，让公司的长辈们喜欢使用 IG 吗？你要判断一下需要还是不需要。如果不需要，那你就做到理解就好了。因为如果你还多做后面那段，可能会让大家弄得很累。大家今天好不容易弄懂这个东西了，然后马上又要来改变政策。不得已的时候要这样做啦，就比如说你今天要去一个非常传统的部门，然后你今天要提一个很新的案子，那当然就是从知道到理解，从理解到认同，整串都要跑完。可是我猜大部分人遇到日常工作应该只是切片，比如说说明让大家弄懂这是什么，然后理解到认同呢，我觉得是价值。知道到理解的关键在于那个说明，说就是说明阐述啦，阐述讲出那是什么。对，什么是梯子呢？没有看过梯子楼梯的人，我说是那种木头楼梯。没有看过梯子的人，你能不能够说到下次看到他,他看到梯子的时候会说，哦，这就是我上次听到那个梯子。对，你的工作是这个。没有看过电风扇的人，你可以讲到他下次看到电风扇会哦，这是电风扇，我认识他了。这叫做理解。你要理解到认同的关键是产提告诉他价值在哪里。所以就是你不只要跟他知道电风扇，你要让他知道说。冷气虽然在吹，但是其实冷气开很冷很痛苦，而且浪费电。电风扇呢，可以用很少的电力就让人家变得很凉，所以他说：“哦，很少的电力就变得很凉，哦，这个东西好像不错。”对他产生了认同。所以理解到认同的关键是提供价值，提供价值，提供价值。但是认同到行动呢？我个人会觉得很可能是要降低门槛，就是哦，我知道电风扇不错啊，不错啊。可是我今天的简报讲完之后，对方现在就给我去买电风扇，他为什么听完简报可以买电风扇？因为他听完之后太嗨了，所以他忍不住直接请个假，然后就开车去大卖场买电风扇回家，是有病是不是？所以你要想，他很喜欢，为什么他现在会买？对我们亮亮可以随机猜，现
1: 在有特价
0: ？在没有有特价，他还是要开着车，你知道他现在下午三点，然后五点才下班，他听完你简报之后。为什么他现在就买？他如何现在买电摩山
1: ？就他不用开车，他只要网购
0: 。呀， yeah, 答案就是我们的投影片直接把 Q R code， 的下一就是 Q R code 说现在透过我们现在这个连接的话是六六折，只有现在三十分钟后会关掉这个连接，所以对他来讲，现在只要扫 Q R code， 的手机按一按，然后甚至说你们没有带信用卡的，我先借你钱，好吗？我们一切都是为了让这个从认同到行动的那个门槛降到趋近于零。所以你要搞清楚你这是在做什么工作。如果是对方不理解的话，那你要说明到他看得懂。所谓懂，就是他可以自己辨识出你上次讲的内容。那理解要认同是要提供好处，而不是讲我们有多努力也可以啦。我们努力是心理上的加分，但应该是对方可以过得更爽，那才是他会认同的原因。然后认同到行动，很可能是。让他降低门槛，你也可以堆更多更多的好处。可是我觉得理解到认同的这个段落就是在堆好处了，认同到行动再继续往上堆好处。我我怀疑这是唯一的战术，所以我个人认为理解到认同应该是堆好处，认同到行动应该是降低门槛，然后觉得此刻行动是很轻松的。那你要分清楚你的工作，不要跑错棚。对方还不理解，你就来促进行动<笑>，应该是没有用的哦、喔。那对方都想要行动了，你要重复去说明一样的内容，对方应该觉得好烦啊！我可以买了吗？对，那这个，这个就是知道、理解、认同、行动，对，这是一个好练的，大家可以去拿这个来减轻自己的工作。应该不是每次都是集资简报，大家从不认识产品到现在就要下单，应应该不是每次任务都涨这么难。但反过来讲，大家如果想要看卖东西之王的话，我还是非常推荐去看集资网站那些金额很高的商品，它十之八九都是让大家从知道。我先解释一下，因为如果是一个大家根本看不懂的商品的话，没不一定这么好卖。对，那可是有时候又是因为大家看不懂的商品，所以没有人卖，他又说服了大家，那大家就整买它。因为除了你说我不认识别人家，对，所以知道、理解、认同、行动这四个。这四个流程，如果大家想要体验的话，我觉得不一定是去下载简报来看，因为我怀疑很多简报做不到这件事，因为因为没有场合啊，有
1: 很多次会议
0: ，对对，因为不是没有人一次会议会把这整整串跑完的，可是集资平台的那个页面，他绝对要把这四件事情都做完，不然他就死定了。所以我觉得，就是喜欢做简报的朋友，不妨可以。所谓的简报受众体验路径，就是留意有大大的这一套，也许可以拿去对照集资平台上面的优秀商品。那不管你喜喜不喜欢那个商品，有没有中毒，应该都可以学到东西，说不定还会乱买一些不需要的东西哦、喔。对，好
1: 、嗯。然后书中其实，嗯，除了刚刚提到的，就是厘清目的，然后搞懂对象之外，有第三个是梳理你的逻辑。那书中提到了三个方式，就是，嗯，要怎么样让就是。怎么样让对方买单？你的行为，然后你可能要做的事情是把对方拉在自己同一个阵线上面。那这三个方式分别是时嗯时序架构，然后正反架构跟问题解决架构。时序架构就是当你在说话的时候，你可以照着时间的顺序，比如说你从现在讲到过去，或者从现在讲到未来。那当你知道就是这些逻辑脉络之后，嗯，其实就很像是我们在说故事，然后大家就可以比较自然地去理解。然后第二个是正反架构，也就是你可以先讲，嗯、呃，在讲你的论点之前，你可以先讲一个正面论述跟一个反面论述，然后在探索两边的论述之后，最终再导向你的结论是什么。对，然后第三个是问题解决架构，这个其实是麦肯锡的一个嗯、呃、金字塔原理，就是你可以先讲你的情境是什么，然后冲突、问题跟答案。情境就是可能会先说一个大家会遇到的状况是什么，然后再发生一些冲突。就在情境中可能会有些矛盾的地方，那问题就是你需要引出问题点，然后让大家觉得很好奇是什么。那最终你会提出一个解答，就是一个解决嗯可行的解决方案。嗯
0: ，这个地方真是超级难，就是时序架构、正版架构跟问题解决架构。今天我们录的这集根本就是应该是工作坊才会讲的东西，<笑>真的真的，所以说买书最便宜了，对。你知道为什么要参加工作坊吗？要么就是看不懂书，要么就没时间看书，真的，不然自己看真的很便宜啊。嗯、我都我前阵子曾经想说为什么要参加工作坊为什么不自己看书，后来觉得有些书一个人看也是要看十几二十个小时，而且如果没有基础，说不定连看都看不懂。所以我觉得要省时间的话，还是去上一些口碑好的工作坊是没问题的。对，比如说来参加我们的阅读导阅读工作坊，这样。我第一届的时候还信心不稳定，我第二届的时候真的觉得一切都在往完美靠近中啊，这样。啊，七、哦、月的好像后台其实我们还没有上报名，可是有些预报名好像快满了。反正到时候要贴链接，那不重要，大家可以先报名六月底的活动。好，讲一下这三个框架，这边稍微减速一下，真可怕，这集的时长真可怕。这样，对对，第一个叫做时序架构，就是所谓的照时间讲。那也许听众想说，干，这有什么困难的？就照时间讲，哦，是吗？你看看你同学大学做的报告，不就是看到网络有什么资料贴什么资料吗？照着时间走，讲本身就是一件了不起的事情，因为至少你会有前因跟后果，就是本来如何，后来怎么样，光这样子听起来就比较好。为什么？因为今天要促成决策，八成是从本来如何，后来如何。那这个后来可能是现在啊，然后最后你要讲我们接下来要怎么样，就是过去的世界、现在的状况，然后我们如果做什么行动，对未来的评估。光是这样子，大家脑中就很好形成一个完整的叙事线。那你就想象说，你如果觉得啊，时序架构很厉害吗？你就想象一下电影哦、喔，你随便把电影把它剪成十五段，然后把它随机时间把它按 o r d e 然后乱跑。我看有几个人看得懂在演什么。你说可以脑子可以自己凑啊，很累好吗？拜托，照着时间走讲，你要正你要正向还是啊顺序法不倒序法随便，反正就照时间走讲，本身就是一种一种一种好技术。那第二个叫正反架构。那原则上，小时候大家都听过辩论，什么正反和。先讲讲自己的优点，再讲讲自己的缺点，然后最后跟大家讲我们还是不错的，就这么简单。但是实际上使用起来啊，那个反你其实是要先，我我个人认为啊，讲反向有两两个地方要注意，第一个就是你可能可以解决，第二个是你可能不能解决。所以呢，你可以解决是什么？就是你做球给自己杀，说哦，你可能会觉得我们这边成本太高，但其实我们刚刚这个处理方法反而会降低成本。这种的，你你你可以先，你不像辩解，所谓辩解就是结束的时候人家问问题你再回答，都会看起来有点狼狈。所以如果你先回答完的话，会很帅。那第二个是你真的不能解决，那你还是拿出来讲说，这边确实我们会有一点缺陷，那主要是为了取信于大家，就是我们没有故意把烂东西藏起来，我们给大家看。我们有八分得分，有两分扣分，这边我们都摊出来给大家看。后者是为了展现我们的诚实，讲出能够解决问题是展现我们的能力。那讲出不能解决问题是为了呈现,呈現我们的有信用，这就是讯息，我们传达这个讯息。那最后再做出结论，结论就是我们提案值得一试。那所以书中在讲说，还有第三种很状况了，比较早就是你提出一个蛮严重的不能解决的问题。跟前面那个得八分扣两分不一样，你可能是得八分，然后再讲出一个扣三十五分的一个反向案例。那作者认为你不该做这种事，你应该要么把这件事解决好，不然不要开这个会。就是你打自己的脸，把自己的头打掉这件事情，他会觉得，呃，这个完全就不是商业简报该做的事啊。对，所以请，但是他也会觉得认为说，如果你明明就有缺陷，但却藏着不讲。那你只是晚一点让这个事情爆炸而已，也不会比较好。所以正版架构可以提高你的说服力。那最后是，我觉得有点像说故事，但它其实是一个嗯，把故事的问题集中，然后让大家觉得很重要，而且值得解决的一个框架，叫问题解决架构。然后分四个阶段，第一个是讲讲日常情境，比如说，哎、欸，最近大家有没有看到路上已经比较少人戴口罩了？好，这就是一个情境。先唤起这个情境，让大家去感受、受到说，你等一下要讲的内容跟我们的世界相关。因为如果没有情境的话，就会变成你直接讲说，好，我们因为原物料的关系，所以我们下一季要在做某个商品好、啊，所以为什么？为什么我们要？我们为什么要搞这个？讲出情境，比如说，哎，我们根据市场调查，就是最近那个就是实体商场的销售量已经慢慢上升了，大家说哦，上升了，上升了 ，OK， fine。我先，你先给我一个资料嘛，让我知道你大概从哪里开始起跑，哦，我们整个故事长在哪里。那第二阶段叫冲突，就是，哦，这個、我觉得这边是为了精彩一点。所谓的冲突就是，但是哦，我们发现哪个地方有一些情况，其实不如大家所想的那样。其实就是说你在讲冲突的时候，其实你要讲的是冻结了。我们发现，要么就是有不能解决的事情，要么就是有事发生了，但没人看到它。然后第三个是 Q 就开应该是 question 吧，就是，所以我们发现了一个什么？好吧，你从一个有趣的现象发现了一件事情。那我以下乱乱批语，比如说你发现门口有很多人在店门口排队，对吧？就是你的情境就是最近这个疫情大家比较不那么严重了哈，所以感觉很多人出来吃饭。那我最近发现一个有趣的事情哦，大家同仁们不知道有没有看到，调查上也有排队的人潮开始变长。然后这件事情可能会想说，哦，我看到了，这是一个冲突嘛？因为排队这件事情应该很麻烦的，大家为什么会排队越越拉越长？或者说，哦，为什么还不叫外送就好？有名的店家排队排那么长啊，可是现在可以外送，他为什么还是去排队？而且不是说线下有疫情嘛，这些有点打结，所以你可能抽出一个新的问题，就是我们是不是要把外送的这个提出的 question， 就是你提出的问题是说，这这呃，我们外送这件事情是不是能够把它转化成代排队？就也许提出一个问题，说我们本来是要加重我们做外送的业务，可是大家其实好喜欢到线下去吃饭，我们是不是要把外送的资源转移到帮助大家排队更舒服一点？要么就是做带排队的业务，要么就是让排队人更快乐。对，但我们本来不是要做这个的，只是因为我们发现了一个冲突点，然后最后再提出一个解方，评估说这件事情要或不要。但通常当你提出一个新提案的时候，通常你的结论是要，因为如果不要的话，你根本连提这个案都。就维持原样就好，你为什么大费周章把大家叫来维持原样？对，所以类似类似这个样子，但更多细节的话有很多出来讲，大家应该是可以再去掌握一下。对，但我就是觉得啊，框架不是只有这三种啊，还有一一狗票框架可以用啊，对吧、啊？只是这个书中的重点应该不是说请使用这三个框架，而是请知道你的内容在排列，你为了展现特定的目的。比如说，时序架构是为了让大家好,好懂；正反架构是为了取得信任感。但问题解决架构是为了从一个观察，然后摘露出一个问题，再从这个问题中摘露出一个答案。因为如果你没有跟大家讲你这个观察的话，直接抛问题跟答案，大家会有一种我们现在为什么会突然想要讨论这个问题？对，所以是连知道跟理解都要从头跑起。所以才需要跑这个这么长的问题解决架构，那甚至有些架构可能是说故事法，叫你要创造冲突，那可能是因为你这张简报需要很精彩，你为了精彩，所以你需要一套逻辑，你需要一个架构帮助你精彩。那刚刚讲的架构有时候是帮助你好理解，有时候是帮助你得到信任，有时候是帮助你变得精彩，它不尽相同。但重点是你要知道你的架构，今天如果是一个员工他来上班，你要知道你聘他来干嘛。就比如说你投影片，你把它排成这个样子，你想表达什么？连不只是你你准备的内容跟你准备的答案，连你的排列方式都隐隐约约在问你想表达什么。比如说你开场第一页就想说好，我们今天的结论就是我们一定要扩场。好，先跟大家讲在前面。哇、oh, ，那肯定要展现的是你的过人自信。在跟大家讨论之前，你结论感先喊出来。又或是你觉得大家的共识基本上如此，那你今天说我们今天终点的结论会是这个，那我们来解释一下整个的背景框架、跟我们的评估、跟我们觉得要小心的地方。对，你看这个。明明这张图片可以放最后一张，硬要把它复制两次，头开头就放这张，很可能是你有你的企图心，而不是哦，我想要这样放放看，敢不应该有这种事情啊。对，<咳>那就是我觉对于这个它的梳理逻辑，我要说就是你要知道你的框架是会工作的。很久以前，我没有录一本书叫啦啦啦《啊啊啊媒体集讯息》，啊不，讲说那个认识媒体人的眼神，然后讲出一个很优美的句子，叫做讯息啊什么。啊，资讯，看啊，本身贴纸，糟糕，我忘记了名字了。机制级讯息哦，我想起来，机制级讯息是 “mechanic is message” 吗？应该是 “mechanism” m m e c h 息。然后我觉得这件事情非常非常优美。那在这边慢速，我再跟大家分享一下。大家在门口排队就可以进来吃饭，这、就是一种机制。领号码牌。叫到你来吃饭是一种机制，他们解决的应该都是同样的问题吧，就是排队的公平性。可是这两个机制传达出截然不同的讯息，一种是会让你看起来像大排长龙的店，另外一种感觉出来是，我知道会有很多人来等，多到我干脆做号码牌，反正你们一定会排队的。它其实都是一种名店的骄傲，可是我总认为愿意发号码牌的店更糗。他完全相信你拿号码牌之后不会走远，因为你走远还要叫你，很麻烦。他完全相信就是人满为患到我们连号码牌机器都摆在门口了，他还不需要告诉你他是不是厉害的店，他把号码牌机器放在门口就告诉你他是一间厉害的店，诸如此类，对。那甚至就是极限操作，像海底捞这种，还在门口就跟你玩起来。那仿佛他认为连这个排队都可以成为体验一部分。他其实不是为了跟你讲我们是超超超名店，没有啊这個这个比较，只是要传达我们连排队时间这种无聊时候都想要为你服务。他传达是另外一种讯息。那我觉得这段就是大多数新手工作者真的想不透的东西。他们只会想说我们要做更好的内容，殊不知连呈现内容的方式都会展现你的内。都会展现你的这个非语言讯息，那我觉得这段是非常有趣的。那我们除了讲的什么穿着啊、仪容啊有的没有之外，你的简报排列方式也会呈现出你的意识形态。你开头先提问题，还是你开头先提解放，还是你开头先提冲突，还是你开头先讲个笑话？这都展现你是就是你传达讯息的,的你是怎么样子的，还有你们的状态是如何。对，然后那个逻辑由于是投影片上不会出现的东西。那个是厉害的人，在看你的投影片的时候，会帮你判断你有逻辑吗？你没有逻辑吗？<笑>然后通常呢，教这个也很麻烦。那所以我觉得，如果你已经尽心尽力的想要做剪报，但是每次都觉得不受认同的话，也有可能，当然这问题可能很多啊，可能是你整个目的就抓错，问题就抓错，那也有可能是这个哦、呃，你的资料收集方法不太不好。或是你的口条有问题，或者是你的简报排列逻辑不好，这样讲起来好像没救，就是很难做、欸。文君都没有讲到话，啊<哈>，怎么办？如果如果做简报被人家说，哎、欸，我觉得你这个没什么逻辑，这个这种东西要怎么救呢？嗯
2: ，就是请你觉得逻辑好的朋友帮你看看吧
0: 。真的，因
2: 为我觉得逻辑还蛮蛮没有一个标准，就是大家。都觉得有逻辑，有一些东西大家都会觉得有逻辑，但有些东西就是落在某个边界。有些人觉得有逻辑，有些人觉得没有，或是有些人很擅长脑补，他就觉得哎、欸，这个不错。哦、但其你
0: 没有做好，但对方觉得很有逻辑，因为他自己补完
2: 了對對對，或是他背景知识啊，资、呃、讯很多，所以他你有些东西没讲到，但他也有听懂，这个变因蛮多的，所以。就多请一些你觉得逻你你信任他的逻辑的人帮你看看吧
0: 。靠，我这边要跟听众朋友补一个罕见的现象，就是高手觉得你很有逻辑，但你的同伴看不懂。偶尔会出现这种状况，因为你太专一性的在做某一种简报。专业人士，因为前面不是讲知道、理解、认同跟行动吗？当你对于某一个行业越熟，你就越不会做知道到理解的这段，而不是不知道到知道。因为你什么都知道了，所以你不知道怎么为什么还要讲对知识的诅咒,咒。然后还有还分两段啊，一个是你不知道有人不知道，还有你不知道有人不理解，这都很常发生。那所以就会出现的是高手过招，然后神仙打架，一般人都是他们到现在到底在讲什么？对，这是有可能的。那又或者是新手阶段，好不容易知道跟理解了，可是抓不到价值在哪里。所以就变成感觉不错，但你跟别人讲这个感觉不错，根本就不会让人家买单，所以认同刷不出来。或者是自己因为他有爱了，什么事都做得下去，你也别觉得别人会想要跟你一起冲锋陷阵，你却忘记了降低那个执行门槛，才有可能达成认同。对，所以我觉得这四个阶前面那个四个阶段还是可以在后面时再拿出来再复习一次。然后我们讲到这个梳理逻辑，确实就是整个录音，或是我觉得是这段最最困难的地方。那因为传统刚才文君讲很好。逻辑其实不是只有一种，依照不同的情境，可能需要不同的结构；<咳>不同的读者可能又有不同的水准。所以，当你的简报不受欢迎，被皱眉头说“我觉得这样报得很乱”，有可能是我们真的一团散沙。但是对方也未必能够，就很多人都想说：“那我事后要跟考官问一问。”今天有一个流行是这样子：如果你面试没有上，你就要想办法回去问那个考官为什么觉得我们不行。呃，一来是对方最好很懂得怎么教你。呃，二对，不然也有可能对方说、呃、就，呃，就可以再加油。或是对方很认真的建议你，但其实那不是真的答案，他只想凑个答案给你知道，對这是、個、有可能的。嗯，所以逻辑这件事情，这个，这个啊
2: ，我是觉得就是还是要找你要报告的人到底是谁，然后找类似的人帮忙听吧。比方说你的主管，那就是看有没有比较靠近他的中间主管啊，或者是如果你今天是比较。就是大众的话，你就问你一样，你觉得是大众的人、哦
0: 呃，只能说就是找跟考官长得比较像的人。对，哦，这是个奥义。就是比如说，我们要去面试，你问那个面试官，他如果很厉害，会跟你讲，但说不定问通过面试的人也会有很棒的效果。嗯，对，说不定他自己说没有啊，他们都说什么什么，但其实他们应该是看这个啦。对对，通过的人一定隐约知道那个结构，但有可能他是个案讲错。然后还有今天有什么卖东西给大众？与其跟主管讨论来讨论去，不如去问另外一个你的朋友路人说：“那你觉得这个怎么样？”说：“哦，看不懂。哦，原来连看得懂都有问题，那看来是要重做喽。那这样就是很棒的，对，就跟前面讲的两个理解受众有点像，因为理解受众之后，比较知道能为这个受众梳理逻辑，对啊。那框架真是何其多啊，对啊。那我们来试试看讲最后一步好了，这本书。啊，我之所以我们这集会录那么长，是因为我们没有录过任何简报相关书了，想说慢慢讲，对吧、啊？经典集数以后可以自己拿出来听。那所以第一步还会来讲说，哎、欸，为什么要做简报啊？什么是简报？然后，但是我们现在差不多该进到
1: 怎么做简报？对啊，到底要怎么做？前面这样听起来。我觉得有点难哎、欸，就是我原本原本是有一个很有自信<笑>做剪报的人，然后突然觉得嗯
0: ，没有，可是我可我们可以跟天佑分享说，因为我们公司本来有一阵子是自暴自弃，不做任何视觉配置，主要是我不太会，然后我全部的力气都来去练前面的部分，对，所以我后面的我曾经对自我剪报是有一点点小着迷，因为在大概约莫八年,年前、九、欸、年前、七年前、二零一五年、二零一三、二零看快十年的 f u c k 简报禅是一本很老的书，很老的书，大概二零一四左右这样对，就是我曾经因看到那种简报的建议与禅心了，教我怎么极简的做出优美简报。我真的有觉得这件事很棒，然后加一点点滤镜，加一点点就是资讯简化，真的很棒。但随着就是工作越做越顺手，我就算是纯用白板笔都大家都听得下去，然后就会觉得那我应该备课到最后一秒。不一定要做剪报，那所以我整个视觉能力就瓦解。然后最近亮亮来，他时时刻刻就是嫌我剪报，就是这样，你这样就要上，<笑>你真的要这样上？不是，他真的
1: 要来看一下后面的剪报。<笑>
0: 没有，我对
1: ，不是他就是白色的图片，白片啊、然後黑色的字，啊对啊，就这样了呀，就
0: 这样的高桥流啊
1: ，不是高桥流也不是这样高桥流会更字会更少，<笑>对,對。嗯，
0: 这是比较多的高效率啊。好哟
1: <呦 S>。<笑>
0: 对，反正这样就是很有意见这样。然后我后来就开始想想说，就叫他帮我改。对，那那那我们来聊一下简报制作这段，因为我猜如果你是年轻朋友的话，你应该跑不掉，你一定要做简报，没有人可以逃，连我都逃不掉，你们一定逃不掉。对，那所以我们还是来聊一下简报制作这件事情。嗯
1: ，好，我先说一下书中的简报制作部分。如果你是对简报制作有兴趣的话，你看这本书，你可能会。s, <Shit> ! <S, <笑> <S 就是
0: 纯纯做简报的话、啊，对对
1: ，你可以看其他的书，嗯，比较偏设计类的书。然后因为这本书比较偏概念，你有没有
0: ？你有没有自己个人推荐的、啊
1: ？我我都去上线上课程，哦、因为我觉得比较
0: 可以推啊，也可以推啊。因为我,我自己觉得简报很适合线上课程，因为那个动手跟那个框架感，就是有一些是我觉得拉出东西来跟放东西的那个手感，看平面是没那么简单。对，而且字变很小，很痛苦，还是看荧幕的好
1: 。嗯，可以推那个简报艺术工烘焙坊，就他们是一个呃企业、一个公司、的一个组织，然后他们有推很多线上课程，就是在哈哈，我觉得各大平台，然后我觉得他们家出的课程就是种类很多，然后都蛮扎实的。
0: 赞，那个在我大学的时候，嗯、他们就出道开始开工作坊，然后后来变得很厉害。對,對,对，對對我觉得简报烘焙工作坊厉害的。好，来<後>这段给你讲
1: 啊、嗯、啊，我我就我就就是写几个就是书中写的，比如说嗯，他说每一页都要有标题，然后图表要浅显易懂，然后跟就是可能要列出来源出处，诸如此类的，就是他真的是很简单的列出你的简报制作要做什么。然后我觉得，呃，每个人适用的简报制作的风格不太一样，但呃，我的核心观念是，其实没有美丑，只有适不适合。譬如说，嗯、呃，之前美感细胞，美感细胞是一个在倡议教科书改造教科书的组织，然后他们在说。要改造教科书这件事情，那他们不是说，嗯，过往的教科书很丑，要把它改掉，而是因为除了教科书之外，就是过去教科书的那个样子之外，应该还有其他的可能性，然后应该要把这些所有的可能性都告诉小朋友，然后让小朋友在使用教科书的时候自己去做判断。然后我觉得我自己对于简报的设计也是这样，就是它其实没有这部分简报很丑，只有这份简报还不够适合在这个场合。对，然后。你这边有要接吗？我
0: 觉得这个适适不适合？嗯、um, 嗯，对，那呃，怎么样？因为我自己简报很长，就是很简陋，然后我都会想说，我会在现场设法补上我自己的努力，让它适合一点点。对，当然我我这时候就觉得说是因为我时间上的自自我限制，那使得我来不及做出适合我自己的简报，但也有可能是我不太了解。制作技术跟完完整的概念，所以我每次只要想要怎么做简报，就会在脑中花爆大量的时间。对，应该这样。我也觉得适不适合是我心中所想的，那所以我最后就变成，呃。有些地方它不适合用白板笔，所以我必须要做简报，所以我反过来变成我的那个投影片变成这种提词的工具，我比较少拿来做其他功能，大概是这样。大概就是因
2: 为你口说能力很好，所以你不需要简报，<笑>这是也是一种适不适合啊？就是嗯嗯嗯，你适合没有简报
0: 。对，但没有。其实我觉得有简报通常会好很多，因为纯口说的那个。脑中的记忆体的消耗很惊人，所以如果可以把一些重点就是调列出来的话，听众有时候可以还是可以看看字，再重新复习一下。所以我之前在线下，我自己觉得最完美的展现，其实是我们之前影书店线下读书会的 N 次贴法，就是我们的方法是把那个关键字都写出来。那因为 N 次贴写字，如果要写大一点的话，就只能写两三个字嘛。那所以我们不能够在上面写句子，那就只能写一些关键字，再把这些关键字贴满整个墙壁。然后呢？看到这个整面投影墙壁墙面啊的这个关键字，观众朋友第一瞬间并不会觉得无聊，因为都还没有破梗，因为上面就只有标题哦，或是一个关键字，然后讲的人可以顺着这个关键字跟关键字的连接，慢慢把整个故事展开，但听众每一瞬间都可以从头看一下整个画面。然后就可以把这些故事慢慢连起来，就很像有那种战争迷雾地图一块一块一块的解开，然后最后看懂整本书原来长这个样子。而且其实这就是心智图法的墙面版本。然后更棒的是，还不是那种。巨细米厘的心智图，因为巨细米厘心智图一眼看下去，其实资讯会超载，也是不能够，也要一句一句读才有意义。对，但是因为全部都是关键字，所以反而更好，是快取在脑袋之中。当时我自己很试过，呃，实体的简报，我的表现最好的形态其实是全关键字法。对，那也是因为我只要有关键字就可以把事情讲好。但是呢，有贴好的框架可以让听众在听懂每一段故事之余呢，还可以自己串出脑中的框架，对啊，所以就是。对吧、啊？我就在想说，我要如何在呃一张一张分离的，因为投影片它是有时间走的嘛，有上下页，该、嗯、如何在投影片的这个工具中把这个全局观就是流畅的做出来？对我就是还没有弄懂，所以就做的很卡这样
1: 。嗯嗯、那我补充一个，就是呃、哦、我之前去听一个讲座，然后他是美感细胞的创办人，就是张博伟，然后他有提到就是美感教育这一块，他说美感教育其实很像是在卖酒的店员，就是他不是在告诉你这瓶酒很好喝。而是告诉你说这瓶酒是什么味道，然后这个感觉是什么样子，就像是嗯，可能这瓶酒是来自智利的，然后它叫什么名字，它是什么年代，然后因为那时候天气很冷，所以它的可能葡萄糖的成分很高。然后他说，嗯，最后其实就是你要要不要喜欢这个味道，其实是就是选择权是留给小朋友的，因为就是审美跟审丑一样重要。就是他会发现这件事情他很喜欢，或者他不喜欢这个东西，这是一样的价值。所以，当我们认知到这个世界的更完整的样貌的时候，就会有更好、更好的视野去找到他真正想要喜，嗯，真正喜欢的东西，或者是他讨厌的东西。那所以，好的美感教育其实就包括这两个面向，就是一方面会告诉你说，这世界上有很多不同的红酒；，然后第二方面是告诉你说，那如果今天你想要选，就是可能 Seven 的红酒，你也可以很有自信的去喝这个红酒，就是你没有比别人差。就是当我们拥有选择的自信。是我们可以做到任何事最大的前提，所以如果是也回回去后，您刚刚讲就是，就算不使用投影片，或是就算使用 n n 次贴去贴满整个墙面，它其实也是一种选择的方式
0: 。嗯，我觉得扩充视野还是呃，我会把它概呃概略过来讲说，就是扩充视野。比如说，我们如果想要让整个世界台湾啦变得更美好的话，可能教科书让大家看到另外一种。美有美感的设计品，那本身就是提供一个帮助。那最近他们连扫具都改，就是把颜色改好看一点点。那我猜大这些孩子们就是不用上工，还没有到了要上工业设计系，他们从小到大历程都跟一些设计精良的产品靠近一点点，也许就会有间接的帮助。所以他们出国旅行的时候，比如不管是你去欧洲国家或去日本，有时候一去就觉得，干，你开发国家也就是。<笑>莫名其妙的很多东西很好看，更糟的是，因为量太量体太大了，导致说不出来，就还不是一个很棒的设计品，而是整个城市大致上每一个角度，就是俗称的临死角，怎么拍好像都有点意思，都有点好看。那我想，在这样的城市里出生的小朋友，将他做出好看的东西，他可能毫不费力的就做出水准以上的作品，那就相当于是呃，我们这边有做过一个实验哦，呃，应该是我听过的，但是我在很多地方见证过这件事情。所有人的语言原则上都会贴近他身边人的语言模式，所以讲话很清楚。我办公室整个办公室讲话都爆干清楚，就我不是在那边说影书店 p a r k e 我们讲话很清楚。我是说我去别的办公室，只要老板讲话算清楚，或是有一个员工说话很清楚，我就可以先预判全部的人都会这样。因为大家会模拟身边的状态，所以如果大家都讲话很喜欢，就是讲乐色笑话，你觉得他整个办公室都讲，很容易啊蔓延开来。如果只有一个老板还不够，是要一两个人会这么做，就互相蔓延。然后就是咬字清楚也是，甚至连穿着风格有时候都会互有细微影响。那就更不用说，如果是整个学校的教科书，或是整个学校的美感，或是说所有人都觉得健身就是很自在的一件事情啊，那这时候。你本来没有特别的兴趣，但至少你现在不觉得做这件事情很奇怪，对？所以我觉得这边讲如何制作，更退远一点点来讲话，先看好看的东西，其实就是一种最棒的被动学习。那如果你今天觉得啊，我的简报逻辑很烂，那你可以看一些就是集资平台的这个说明，看看它怎么做的。如果你觉得啊，我做东西很丑，那也许先看就是商用的，有一些真的做的很好看的简报，你还没有开课程来看，你就已经先学到一点东西，这样。对，那书中也写了一些研究，然后我来念一下这些研究好了，<咳>因为它乍看不一定会让你认同。<咳>好，那首先呢，它有一个研究就是让说用字要不要简单，就是上海讲话以台湾来讲，要用成语吗？好、哦，要引用古人的话吗？要引用困难的观念？要引用专有名词吗？因为大家都知道，就是讲话讲得轻啊、呃、简简浅显易懂，就会让很多人听得懂。可是大家有时候心中又会想说啊，我讲这么浅，这样大家会不会觉得我就是一个不学无术的这个这个斜杠仔？这样会不会觉得我不懂这个？那就研究起来发现很有趣哦、喔。你用字用的比较困难，当然外国可能是因为英文拼字一样的意思有不同的字，有的字很难。你用比较困难的字跟用比较简单的字，就結,结果是大家会觉得用简单的字那个人比较聪明。所以给大家讲个好消息。你把事情讲得很简单好懂，你就會得到很多人的喜爱，以及他们会觉得你比较聪明。这两者竟然是可以并存的。很多人都说曲高和寡，就是讲比较困难的字，大家就会看不起我，不大家会看听不懂，但少部分的人会觉得我很厉害。结果想不到统计起来，结果就是如果你讲很困难的字，大多数人会听不懂，而且大多数人会觉得你看起来怪怪的，就不会给你什么聪明的高评价。所以。选字简单就好了。那举例哦、喔，也不一定要举一些什么超级冷僻的古典例子。如果你可以从生活中举例，人们只会觉得哇靠，这样子也可以哇。我人们会因为自己听懂，然后觉得自己的这个聪明才智来自于眼前这个讲者，所以他一定会觉得你比他聪明。所以就是用字简单就好了。对。然后呢，这个第二个是人会想要多选择，但复杂又无法取得共识。那简单讲，就是你如果让最后大家听完之后是有听没有懂，不知道该怎么办才好，大家就会觉得那好像今天没什么收获。那讲一个这称为学者的悲哀啊，学者呢很审慎的，有多少证据讲多少话，所以他收集了六百多份资讯之后，给你的结论就是有三条很可能但还不确定的答案。那民众听完就觉得靠啊，到底哪个才是真的答案？你给我三条，然后又跟我说都不确定，那你为什么要浪费我时间？你到底懂不懂啊？哦、oh, ，就是因为这个人太懂了，所以他跟你说，我只能给你三条不确定的建议。那反而是有些网红搞不清楚状况，言之凿凿就可以跟你讲说，就做什么就对了。那就哇，太好了，他说的真对。那为什么要跟大家讲这个呢？因为说实在话，做做简报这件事情就是这样。你真的把真相全部摊出来的时候，它变得又复杂又没有共识的时候，人们会觉得很不舒服。就像之前有统计过，如果你给那个实验者六种冰淇淋，跟给他什么六十四种冰淇淋，你给的很少，大家最后就会买的很多。那你给的很多，大家可能会给你多点好感度，就觉得哇，你们家有六十四种冰淇淋，哇，六四，天啊，你没有去逃避六四这个话题，这样他就觉得说，就是你们不是六十三，也不是六十五，是六十四，很厉害这样。但是他们还是很难买，为什么？因为选择障碍。你给他六种冰淇淋，他买的很开心；你给他六十四种，他觉得你很有水准啦，但买不下去。那就是你可以想象，苹果电脑就是自从贾伯斯把产线变成就是 Pro 跟一般，然后变手机跟电脑，剩四个产品的时候就开始卖渣，因为观众只要考虑我要买哪一种就可以买了，而不是就是这选择就这么有限，所以他就挑自己喜欢的买就好，不用从头开始研究。那这是有根据的<咳>。好，但是呢，但是呢。如如果你把它讲的很复杂，大家还不知道怎么做决策嘛？但是如果你使用复杂的分析呢，人们会觉得你看起来很有公信力。这是人类鸡巴的地方，人们会觉得你很有公信力，但是不知道你在说什么，所以可能最后不一定会信任你。对他觉得你看起来是有，哎、欸，这因为矛盾。fuck， 他觉得你很有权威啦，但不一定会选你的选择。他就觉得你是个学者，他意思就是感觉你不在乱讲的，但我实在是不知道为什么要跟着你做，因为你最后没有给我一个选择啊。对。然后，所以我如果我们也给一个大众建议的话，一样是看你要什么了。如果你想要被大众接纳的话，呃，用字就简单一点，那给个简单的选项，然后就是肢体语言热情一点点，动作大一点点。你动作很大，用字很简单，然后又给个简单的结论，你就可以推动修辞的陷阱，然后造成混乱的政治
1: 、欸。是这样吗？
0: 真<笑>真的真的真的不胡乱，因为。<笑>如果你心中真的充满真理的话，那你在对公众的时候，你就会觉得用简单的字讲给大家听，好像是把这件事情概略了，就是不清楚了。对，但是当你想要讲出深度、讲专业的名词，大家都觉得你好高傲、哦，你是个高傲的知识分子。但是如果你年金改革，你不讲说我就是要砍，我就是要改多少钱，而是你提出六种方案可以给大家调整，而且六种方案各自有它的基转跟它的适用范围。民众就会觉得国家好乱呐、啊，政府都没有一个答案，他就觉得政府不可靠。那你拿出一些回归分析，有的没的，他觉得哇，是很厉害的学者啊，公信力嘛。但他不能解决我们的问题啊，对。然后所以就会把票带投给一些讲简单方案的人。然后如果你很冷静的，想要好好的把利息都放在脑子里面，就是用你的脑思考。所以你知道讲很困难的方案其实很累人的，你就很专心的讲这些东西，然后脸部表情比较僵硬。那你就会变成什么？你就变成落选的林家龙。我不跟你开玩笑。你如果认真的提方案，十之八九观众会觉得你看起来很难亲近，因为你的力气都花在思考，然后你看起来很严肃。那所以你还是多笑一点，跟大家点点头打招呼，大家觉得啊，看看起来好亲切哦。对，嗯，简这本简报书是叫你要做，就是把它变简单，选项变少，然后就是肢体语言要热情活泼。那我敢跟你说，对啊，对，这绝对会取得好感。嗯，因为真实世界选举的候选人，原则上这是唯一的主流 Meta， 没有人敢用别的版本，用的都已经都不在了。对对对，那所以要反过来跟大家讲说，这招呢，你可以当做是一个进攻工具嘛。那你要知道说，这是一个民主黑魔法，好吗？不管对方是长辈、老人哈，还是年轻人，只要他用简单的字，然后给你简单的结论，然后有很丰富的这些语言，我不是说他在骗人，我只是说此刻的你。会很好骗<笑>，好自己要小心。对，这边做个反向补正，免得大家就是觉得好啊，这个可以用，不是这个没有什么用，没有。我要跟你讲，这个很有用，自己小心点，真的，谆谆教诲啊，谆谆<好>教诲的、啊啊。对
1: ，那我做个总结，<好>就是我觉得，嗯，如何帮鸡洗澡这本书可以推荐给，嗯，对简报有兴趣的新手跟老手，就是他也许可以成为新手的指引，了解到，嗯，原来好简报是长这个样子，然后原来这就是好简报的价值。那他也可以给老手做复习，因为作者有很多很细腻的概念，然后但是也有很大的总览，所以他会，嗯，我猜老手可能很高兴，就是有人有一本书去整理出那些他也一直很在意的事情，那甚至也会有一些没有留意过的部分。那嗯，想分享就是我上一份工作是在一个新创公司，就是在做简报，然后我从大学开始学做简报，然后从就是一个兴趣，然后变成一个。嗯，我觉得是可以养活自己的能力。然后这件事让我觉得很有成就感，就很像是如果你今天的兴趣是摄影，那当初可能只是一直在拍照，然后发作品。那当今天嗯被人家看到，然后开始找你给你案子的时候，到最后嗯你变成了一位摄影师。又或者是嗯可能你的兴趣是嗯兴趣是煮饭，然后当初只是很喜欢做菜给朋友吃，然后到最后就是开了一道开了一家餐厅。那或许说不上来到底是怎么做到的。然后又或许是，嗯，真的没有办法从一本书中去表达那个嗯雀跃跟感动，但或许你可以知道说这本书的作者应该是跟你一样感动的吧，嗯、就是他也是在他的领域中，就是在那些反反复复的探索当中有了一定的成就，然后分享出他的各种经历。那对我而言，嗯，一份好的简报其实就是能够优化别人的时间，并且唤起行动。那我觉得这本书可以帮助大家优化大家的时间，然后唤起行动。去做嗯、呃、那些你真正想要做的事情，可能那些事不一定是做剪报，或不一定是摄影，不一定是做菜，只要在你专精的领域，用你的方式，然后透过呈现，把你想说的话说出来，而这个接受的讯息的人也可以嗯从、呃、中带点什么，然后产生行动。我觉得这个循环的沟通过程是我觉得最迷人的地方
0: 。嗯，那我要推荐说，我觉得这是一本简朴工具书。那简朴工具书的好处就是。呃，你是做这一行的，副不是做这行的，都可以去看看他的这个整体架构。那因为我觉得,我覺得他终究想是一种表达跟传达嘛。那所以，就像今天也是拍照的，父亲是,是煮饭的，还不就是要把自己所思所想再传达给另外一个人知道？比如说，诶、欸，我认为这样就是一道好吃的菜，那对方能够吃得出来吗？不是，这是一张好照片，对方能够看得到吗？我觉得这些有些流程都是共通的。那此外呢，如果你本身解报能力还不错的话，我认为这本书的功能是你要反过来知道。这些事情就是别人做不到的事情，因为你已经做习惯了，所以你甚至不知道怎么样报价，或者怎么样不知道怎么跟业主解释自己会什么。那有这本书，也许你会反过来说：“哦，其实你本来就会做，但你说不出来。”但你可以看着他，然后看着目录说：“嗯，首先我们会先去判断这个对方的需求，但是你已经做习惯，了，但你不要供。然后，然后，然后呢？哦，然后我们会排出一个架构，架构有分两三种。其实你就是照照着书里的结构去讲你本来会做的事情。”对，不然你看这种书，有时候你会觉得这个谁不知道哦？你就是这样子才报不出价格。你以为每个人都会这件事情，本身就是一件很恐怖的事情。去弄懂你到底会了什么，然后也许甚至你读了这个章节，觉得哈，这个大部分我都会啊。那你就把你不会的地方补一补，好不好？离专业就差那一两步而已。所以我觉得，对于有在做简报的人。这种简明的这个新手读物，其实我觉得对老手也是可以拿來拿来做一个补正的功能。那尤其是如果你有技能，但是觉得自己接不他的案子的话，很可能是你不知道怎么表达你会的东西，又或者是你没有你想的这么会，你还差了一些关键步骤。比如说你图很漂亮，只是逻辑不好，那应该是没有人要找你做简报啊，对啊？那。我自己在读这本书的时候，我觉得，呃，可以找回新手感受。就是如果你是上台都已经很轻松自在、讲得很好的人，那我觉得这本书会重新把一些小细节补好，然后也让你想回想起那个第一次把事情做好的时候的那个新鲜感。然后对于大众沟通的表达，如果不是纯心发型的什么为他人倾听啊之类的，而是你真的需要借由改变别人的思考，然后来完成你的目的，就是俗称的说服啊。那我觉得这本书哈也会给你一些，就是有嗯很基础，但是不没有一条可以失误的好建议。对，因为我觉得这本书并没有说高深莫测，然后呃，所以反过来说每一条基本上都是非做到不可。那这个蛮适合当检视标准的。好，那今天很有趣的呢，在一个极度陌生的领域，简报领域呢，我们今天又来到了一分一小时五十二分，可怕，<哇>真可怕，对我真是害怕极了。可是因为我嗯，算了懒得剪，对，反正这集大家应该是自己分段听了。好了，我剪上下集好了，<笑>我剪上下集好但但都我剪个上下集，然后你回去帮我上个时间轴好了，你就是你听完之后再帮我上个时间轴，再把它贴回去，这样对吧、啊？嗯，但但如果大家有兴趣的话，也可以跟我们说想要听什么有的没的，因为我们也是第一次录技能型工具书吧，这种应该是第一次讲怎么做简报，对吧？当如果大家反应热烈的话，说不定我们下次可以讲什么如何冲咖啡，没有啦，<笑>用 p o d 讲这个实在太惨了。对对对，那我觉得是，反正今天这集大家应该也听得出它的泛用性啦。对。像我这种不做简报的人都会觉得说这个看一看，对，又可以更不需要做简报喽，对啊，<笑>是，是<笑>好了<啦>，那就是祝福大家有美好的简报生活。那这期就这样子了，那赶快来预购我们下礼拜六的活动票券吧。拜，二
2: 十五见，拜<不>，六二十五见，拜，拜拜。